0: Hey Leute, willkommen bei Adeptus in Epris. Ihr kennt uns noch nicht, das ist die erste Folge von dem, was wir hier machen. Wir sind quasi der erste betrunkene deutsche 40k-Law-Podcast oder so. Ich bin The Jabber und Irm, stell dich doch mal
1: vor. Mein Gott, wie froh bin ich, dass ich dir die Anmoderation überlassen habe. Mein lieber Schieber. <lacht> hey, ich bin der Irm. Irm, wie man es schreibt, ganz klar. Und ich bin hier die zweite
0: Hälfte des Podcasts. Und Irm, erklär doch mal unserer schönen, wunderbaren Zuschauerschaft, was
1: genau wir hier machen. Also, wie es schon äh, angedeutet wurde, Adeptus Inebris ist der erste 40k Lore podcast mit Schuss. Bedeutet, wir werden euch entführen in die grimdarke Welt des ähm, 41. Jahrtausends. Und uns dabei mal schön die Lampen füllen. Klingt das nach was? Also, jetzt hast
0: du die Butter schon 5 cm dick aufs Brot gestrichen, was deine ähm, Versprechen hier angeht. Ähm, ja, also, das wird auf jeden Fall richtig, richtig geil. Ich habe richtig Bock drauf. Bin selbst genauso aufgeregt wie ihr, liebe Zuschauer. Ähm, und würde jetzt mal sagen, Irm, ähm, pack dein Getränk bitte aus. Wir müssen oh. öffnen.
1: Verstehe. Also, denn... Ähm sehr zu wohl und auf einen geilen Start in einen geilen Podcast.
0: Jo, hier, also ne, das ist quasi so ein richtiges Event jetzt. Cheers.
1: Ah, bei mir hat es schön geknackt. Ja, halt... Bei
0: mir nicht so. Aber ich habe mich jetzt erstmal für ein schönes Hefeweizen entschieden, weil das füllt den Magen gut und macht so eine ganz lockere Stimmung. Und danach kann man richtig schön aufs Pilz umsteigen. Ein gutes Sommerbier. Ich habe ein helles. Ah, das ist natürlich auch eine, eine gute
1: Wahl. Gerade für das Wetter. Hervorragend. Dann kommen wir doch gleich mal zur Soße hier. Also, das hier ist ein Podcast der besonderen Sorte. Er eignet sich nämlich für Einsteiger in die Lore und für Veteranen. Also, wenn ihr jetzt schon. Das wird es öfter vorkommen. Gerade kam das Bierchen wieder in Form von Kohlensäure hoch. Falls ihr schon sämtliche Games. Workshops in eurer Umgebung zerrissen habt mit Turniersiegen oder ihr gerade mal irgendwie ein paar Videos auf YouTube geschaut habt. Absolut Wumpe. Hier kommen beide Parteien auf ihre Kosten, denn ich übernehme die Rolle des etwas Lore-Erfahrenen und Jabba, wie also, sieht's mit deiner Kenntnis aus? Freunde
0: der, der Sonne, ähm, es ist folgendermaßen, ich bin gerne und viel in Lore-Sachen unterwegs, ähm, Hauptsächlich mache ich das so bei der Warcraft-Lore und der Elder Scrolls-Lore. Was mir sofort die Flinte kommt bei YouTube-Video-Vorschlägen, was der Algorithmus mir so zufüttert. Ähm, da gehe ich dann gerne hin und gucke mir natürlich hier die Lore an. Also wie gesagt, Elder Scrolls und Warcraft sind so meine, meine äh, Lore-Geschichten, die mich so quasi in die Welt der Fantasy-Lore verführt haben. Aber 40k kannte ich vorher gar Gar nicht, obwohl das ja schon ein unfassbar altes Universum ist, das eine riesige Fangemeinde hat, vor allem was auch die Lore angeht. Ähm, aber ich habe irgendwie nie einen Zugang dafür gefunden und als der gute Irm dann, als ich ihn besucht habe, erzählt habe, hey, pass mal auf, ich habe hier dieses coole neue Ding, das 40k, Warhammer 40k, habe ich gesagt, kenne ich den Namen, weiß ich, dass es eine riesen Lore hat, kann ich mir nichts drunter vorstellen. Und dann hat er gesagt, pass mal auf, Jabba, wir machen das jetzt folgendermaßen. Wir basteln uns einen Podcast zusammen, wo wir uns, naja, was heißt vollsaufen, aber halt vollsaufen. Und wir behalten uns das Recht vor, auf jeden Fall. Wir behalten uns das Recht vor, mal ein bisschen mehr zu trinken, als wir eigentlich müssten. Und der Irm ist quasi so mein Lehrmeister, mein, ne, ich bin der Adept, ich bin der Akolyt, und er ist quasi der, ähm, der Meister, der, der, äh, ne, der Lord, der mir alles beibringt, was man über die Lord wissen sollte.
1: Ja, stell mich auf kein zuhohes Podest. Was ich auf jeden Fall anbiete, ist breit gefächertes Wissen und gute Recherche. Wir werden ganz schnell in unserer Zuhörerschaft Leute haben, die einfach beim Zuhören so Miniaturen bemalend mit einem wissenden Grinsen den Kopf schütteln und sagen, mm, mm, mm. <lacht> ja, da hat der Gute immer wieder was durcheinander gebracht, aber ist ja in Ordnung. Wird
0: passieren. Leute. Und wir wünschen ja. uns auf jeden Fall unfreundliche Kommentare, wenn wir so etwas machen. Je unfreundlicher und lustiger, desto besser. Äh, haltet <lacht> euch nicht zurück. Ähm, könnt gerne den guten Irm äh, mal ein bisschen ruppiger rannehmen, wenn er irgendwas falsch gemacht hat in den Kommentaren. Großartig.
1: Wie ich schon die große Zielscheibe auf der Fresse stehen habe. Ja, du bist ja, ja. fein raus. Ja, Du bist ja nur das, das, das Schülerlein. Hervorragend.
0: Sehr gut. Ich habe gerade eben zehn Minuten Vorbereitungszeit gehabt, bis ich alles eingestellt habe und der gute Irm hat sich jetzt Script geschrieben. Haha! <lacht> <lacht> ich
1: habe zweieinhalb Stunden Vorbereitungszeit für diese Folge investiert und es werden mehr werden für die kommenden. Aber wir sind jetzt am Experimentieren und wir haben jetzt locker schon 6 Minuten Intro. Fangen wir doch mal an. Genau.
0: Irm, erzähl mal, worüber wir heute reden. Ich weiß es nämlich nett.
1: Eigentlich sollte das Thema heute als erstes Thema. Ja. Ist ja schwierig, so etwas auszusuchen, das auch passt. Also bei 40k, dieses, dieses Ding ist so weitläufig, egal welches Thema du als Einführungsthema betrachten möchtest, du kommst ganz schnell an einen Punkt, an dem es mit den anderen so sehr überschneidet, dass du eigentlich aufhören willst und wieder über etwas anderes reden. Ähm, jetzt sind wir aber keine äh, Nerds an der Bar, ja, die ihr Zufallsdate vergraulen. Indem sie, <lacht> indem sie genau erklären, warum die Horus Heresy so tragisch war und sie eigentlich nur einen netten Plausch bei einem Drink haben wollte. Nein, wir müssen ja irgendwie Themenpakete anbieten. Deswegen dachte ich mir, fangen wir doch an mit dem gefühlten Protagonisten des 40K-Universums, nämlich dem Imperator der Menschheit. Von dem habe ich auch schon was gehört. Mhm. Ich vergiss den ganzen Schmuh wieder, denn bei der Recherche, zwei Stunden drin, habe ich festgestellt: nein. Ich will ein anderes Thema.
0: <lacht> Direkt. Okay,
1: gut. Perfekt. Wir unterhalten uns heute über die Geschichte der Menschheit im 40K-Setting. Teil 1. Denn wir werden nicht alles abdecken. Ich bin froh, wenn wir an den Punkt kommen, wo wir kurz vor der Horus Heresy sind. Und wir schauen mal, ob uns das heute gelingt.
0: Also, Part 1, Humanity. Oder eher Humanity, Part 1, weil Menschheit nicht in einem Teil. Gut. Genau, also, also, bereitet euch vor, Menschens 1.
1: So Menschens Kines
0: nehmen. 1. Also, <lacht> folgendermaßen. Wir sind ja in Warhammer 40k, das hast du mir schon mal erzählt, ähm, in unserem echten Universum. Sprich, genau. 40k, ne? also steckt ja im Namen. Wir befinden uns im 40. Millennium ähm, und wir befinden uns quasi in der Milchstraße, die wir so kennen. Und die Menschheit hat angefangen, alles zu
1: besiedeln. Genau. Das Setting übrigens befindet sich gerade im 41. fast 42. Millennium. Ja, da müssen sie eigentlich
0: die, die Serie umschreiben, ne? Müssen sie das eigentlich ja, irgendwie Warhammer 42k klingt,
1: klingt doch voll beschissen, Alter.
0: Ja, aber, ne? Als Außenstehender sage ich.
1: Uh, merkt ihr den Satz? Als Außensteher sage ich. Genau, die Geschichte der Menschheit. Du hast es richtig erfasst. Wir sind tatsächlich in unserem Universum. Nur eben in der Zukunft. So ähnlich wie bei Star Trek. Nur ganz anders als bei Star Trek. Und wie anders? Denn 40K ist keine ähm, Utopie, sondern eine Dystopie. Und zwar so ziemlich die härteste, die man sich hätte ausdenken können. Ja. Wie wir überhaupt dahin kommen, das wollen wir jetzt mal anpacken. Okay, das heißt, was wir
0: heute besprechen, ist quasi, wie hat es die Menschheit geschafft, von, naja, sich so Jahrzehnte um Jahrzehnte vorzuirren, wie wir das jetzt hier kennen auf der Erde, zu einem knallharten, autoritären, äh, dystopischen Galaxiestaat zu werden.
1: Also wie haben wir es von Jeff Bezos über den äh, schlampigen Truppenabzug in Afghanistan, Covid-19 und Nordkorea zu 40K gebracht? Ich finde, das ist kein weiter Spagat.
0: Da kommen <lacht> wir wieder zum Thema. Hat sich die Menschheit wirklich geändert? Wohl kaum, nur die Umstände.
1: Uh, dafür müssen wir auf jeden Fall eine Philosophierunde nach dem Podcast starten. Doch beginnen wir nun mit dem Zeitstrahl. Also, wir beginnen im Grunde unsere Erzählung der Menschheitsgeschichte mit dem Zeitalter Terras. Und der Wann Name ist, denn das? ist das Programm. Also
0: Terra, ne? Also Erde. Wer sich... Ja, Moment, das ist Grie das ist Latein, ne? Nicht griechisch. Terra dürfte... Äh, das müsste
1: Lateinisch sein. Ja,
0: ja richtig, Terra dürfte ja. Latein sein. Genau. Also äh, Erde. Cool. Das heißt, wir sind immer noch äh, da, wo wir gerade hocken und den Podcast aufnehmen.
1: Exakt. Nur beginnen wir ähm, hier weit nach unserer Zeit also wir sind ja aktuell in der Gegenwart in M2 nee M3 also im dritten Jahrtausend das ist übrigens die Zeitrechnung in 40k ähm, das kann man sich gleich merken es wird tatsächlich erstmal gesagt in welchem Millennium befindet man sich und das macht man mit dem Buchstaben M und dann der entsprechenden Zahl sprich 21. Jahrhundert für uns, wir sind über 2000 hinaus wir sind in M3 im dritten Jahrtausend
0: da sieht man auch mal wieder, dass die Zeitrechnungen ähm, viel größer ausgelegt sind und die Stories über viel längere Jahre wahrscheinlich sich ziehen werden. Wenn man nämlich sagt, dann, äh, dass man hier in den Tausenden zählt und nicht mehr in den äh, Hunderten oder sogar Zehnern, was wir heute heutzutage ja machen.
1: Ich finde es halt einfach interessant, dass die Menschheit, äh, beziehungsweise der Imperator der Menschheit, der ja wahrscheinlich diese Zeitrechnungen hat dulden müssen, einfach entschieden hat, den christlichen Kalender zu übernehmen.
0: <lacht> weißt du, wir haben hier äh, eine galaxieweite ähm, ne, Superspezies, die sich mit allen möglichen Adversities anlegt und äh, alles überlebt Und dann gehen sie hin und sagen, ja, der Jesus da von Nazareth, wir wissen zwar nicht mehr, wer das ist Und der war wohl da und hat irgendwas Gutes gemacht, aber das ist ein guter Kalender, den nehmen wir
1: Also, Zeitalter Terras, im vierten Millennium entdeckt die Menschheit den Warp und erforscht ihn der Warp? Der Warp. Ähm, das braucht eine einzige eigene Folge. Also nicht da kommen mal wieder
0: zum, zum klassischen Problem, ne? Du das hast fängt schon an. ja, es ganz ja, am Anfang angeschaut. Genau, genau. Jetzt
1: sind wir schon, schon wieder da, ne? Also, also, der Warp ist das Immaterium. Ich gebe dir jetzt einen ganz kurzen äh, Einblick, damit du einfach weißt, was gemeint ist, wenn man den Warp erwähnt. Der Warp ist eine Art Spiegeldimension unserer Realität. Und da drin geht der Punk ab. Dort mischen sich alle Emotionen, die wir empfinden, die wir generieren, alle Motivationen, alles, was uns inspiriert oder es ist eine quasi aus Seelenenergie und Emotionen bestehende Spiegelwelt unserer Realität. Aha,
0: das ist also quasi, also kann man sich das auch wirklich räumlich so vorstellen oder ist das alles nur so ein bisschen spirituell? Also Raum wir wirklich... und
1: Zeit sind sowas von dermaßen sekundär im Warp.
0: Das also es ist, ist jetzt nicht so, als hätten wir dieselben Planeten, die wir in unserer Realität haben, genauso im
1: Warp. Oh, das ist eine interessante Frage. Ich äh, würde das mit einem klaren Jein beantworten, so wie sämtliche Fragen zum Warp.
0: Cool, da hätten wir das ja auch geklärt.
1: Ja, es gibt dort allerdings Planeten und es gibt dort physikalische Manifestationen. Es ist nicht nur alles, äh, wuh, Energie und bla. Ja. So, das ja, das sind auch tatsächlich Wesen, die da wirklich das ihre Heimat nennen. Genau, und der Warp unterscheidet das 40K-Universum maßgeblich von anderen äh, Sci-Fi-Universen. Und im vierten Jahrtausend entdeckt die Menschheit den Krempel. Und okay. in dieser Zeit entsteht auch Raumfahrt, zwar in Sublichtgeschwindigkeit, aber man beginnt langsam zu kolonialisieren. Zum Beispiel den Mars und die Jupitermonde, also das soll system unser Sonnensystem, ist ähm, natürlich die erste ähm, Kostümprobe für die Menschheit im Weltall. Ich meine, und da kommt man ja auch einfach so hin, das ist ja, ne, braucht man halt gute Motoren
0: und genug Treibstoff und ein bisschen, bisschen bessere Technologie als die, die wir jetzt haben, aber das reicht dann eigentlich schon und dann kommt man da hin. Genau,
1: dahin. die Menschheit hat sich weiter bemüht, hat gemacht, hat geforscht und ähm, jup, sonnensystem, check, ja, alle sind stolz, Hände schütteln, Orden werden verliehen, es knallen Champagnerkorken, hurra, zeitalter Terras. Da hätte
0: es ja eigentlich dann auch enden können, wenn man sieht, wo es hingegangen ist danach.
1: Ja, ja, vergiss nicht, äh, es gibt noch so eine Figur, den Imperator der Menschheit, der ist noch nicht auf die Bühne getreten, aber der ist jetzt schon am Schauen. Und war schon ganz lange vorher am Schauen und am Überwachen und am Gucken. Wie alt ist denn der? Der wird auf 8000 vor Christus geschätzt. Ja, das ist ein ziemlich alter Mann, würde ich sagen. Ja, der ist schon eine Weile unterwegs. Also der ist in seinem Job auf jeden Fall schon geübt. Ne? Menschheit also, ein bisschen aus dem Hintergrund leiten und beobachten. 50.000 also, ist
0: schon ein gutes Alter.
1: Eben. Und jetzt äh, beenden wir das Zeitalter Terras direkt in M15. Das wäre das ähm, 15. Jahrtausend. Und genau. da ist etwas enorm Wichtiges passiert, das äh, uns hilft zu verstehen, wie überhaupt das geile, übertriebene 40k-Setting möglich ist. Nämlich das goldene oder dunkle Zeitalter der Technologie, je nachdem, wenn du fragst.
0: Also wenn man normalerweise von goldenen Zeitaltern in unserer Historik spricht, dann sind das ja quasi die Hochzeiten, nachdem es dann runtergerauscht ist wieder.
1: Mhm. Also das goldene Zeitalter der Technologie, so würde ich es nennen, war tatsächlich ein solches. Denn da begann so die galaktische Ex Expansion der Menschheit. Wir haben okay. uns wirklich wie so ein richtig tapferer Schimmelpilz überall ausgebreitet und haben so die Nachbarsysteme begutachtet, erforscht. Wir haben ähm, immer noch sublichtgeschwindigkeit, aber richtig schnelle Antriebe. Okay,
0: aber wir sind immer noch so quasi in dem Bereich, wo man sagt, damit kann man noch keine Galaxie erobern mit dem Shambles, den man da hat, Unterlichtgeschwindigkeit.
1: Ja, also es ist der stellare äh, Exodus und du musst es dir so ein bisschen Oregon Trail mäßig vorstellen. Ja? Also so ein bisschen amerikanische Pioniere, die mit ihren äh, verdammten Planwagen einen ganzen Kontinent zu zähmen versuchen.
0: In Space. In Space. Ja gut, also klar, das ist natürlich dann eine traurige Angelegenheit wahrscheinlich gewesen.
1: Überhaupt ähm. nicht. Obwohl man Generationenraumschiffe brauchte, hatte man schon eine Technologie, die es einem erlaubt hat, andere Welten, ziemlich sicher und äh, sehr effizient zu kolonialisieren.
0: Haben die da so Terrorforming gemacht und so und sind sie hingegangen, haben irgendwie so die, die Giftstoffe rausgezogen und haben da so Sauerstoff überall verteilt und Pflanzen gepflanzt und
1: so Zeug. Nun, ähm, ich werde wahrscheinlich jetzt schon äh, von unseren Zuhörern innerlich gekreuzigt. Es fing an mit Sublichtgeschwindigkeit, aber der Warp wurde tatsächlich langsam für Reisen genutzt. Der Warp ist nämlich der Schlüssel der Menschheit, um äh, dieses ganze Lichtgeschwindigkeits- und, und, und Mega-Distanzen-Problem zu überwinden.
0: Wie macht man das mit dem Warp? Ist das so eine krasse Energie, die einem irgendwie hilft, so piu, irgendwo so zu landen, wo man will, quasi?
1: Du machst den Reißverschluss auf, gehst in den Warp, navigierst im Warp mit Hilfe von sogenannten Navigatoren. Navigatoren sind äh, Mutanten, die in der Lage sind, im Warp sich ansatzweise zurechtzufinden.
0: Das heißt, sie benutzen keine Maschinen, die haben da wirklich so Hanselshocken, die irgendwie dann gesagt kriegen, ey, wir wollen da hin. Und dann machen die so yo mäßig Age of Empires Priester
1: und dann sind sie wieder draußen aus dem Warp. Es ist eine Kombination, das ist das Coole. Man braucht offenbar doch Technologie, um überhaupt einen Riss in der Realität, im Materium unserer Realität, zu, äh, entstehen zu lassen. Und dann schlüpft man da rein mit seinem Raumschiff. Und die Navigatoren, äh, die helfen dann beim Steuern. Also sie navigieren.
0: Ja, okay.
1: Das und ist dann das Dann muss ist man den Punkt erwischen, wo man wieder den Reißverschluss äh, öffnet und zu einem anderen Punkt wieder rauskommt. Und dann das hört sich aber alle ziemlich riskant an. Ja, es ist der Oregon Trail. Da wird, äh, da, das, sind, das sind echte, echte Kerle und, und, und äh, echte harte Mädels, die da unterwegs sind. Verdammt normal, also. Und die Technologie zu dieser Zeit ist enorm fortgeschritten. Also die ist auf einem viel, viel höheren Level als
0: in 40K. Okay, deswegen sagt man wahrscheinlich dann auch goldenes oder dunkles Zeitalter, weil sie nicht mehr wissen, wie sie an die Technologie rankommen oder was. Also, dass dann... Ne? Die Menschheit oh, quasi so, die klein ist.
1: Oh ja, dazu kommen wir gleich. Es gibt ein großes Ding in 40K, das den Menschen erlaubt hat, die Galaxie für sich urbar zu machen. Und das sind die sogenannten STKs. Das steht für Standard Technologie konstrukt Ich möchte das okay. äh, ein bisschen verbildlichen. Die sind nicht in irgendwelchen... Ähm, etwas größeren Schüsseln in, in großen Karawans durch die Gegend gerast. Nein, die hatten gigantische Schiffe. Also locker ähm, wie so ein Meteorit oder wie so ein Komet. Ja? Dafür haben die
0: aber einen ziemlich unspektakulären Namen, muss ich sagen.
1: Also ich habe schon wieder den Namen vergessen,
0: weil ich jetzt schon ein halbes Bier drin habe und das sagt schon was. Also wie Standard-STK,
1: äh, Standard Technologiekonstrukt oder das. Genau, aber Standard steht nicht für auch oh wie Standard, das steht für hier ist der Standard von allem drin. Die Jungs und Mädels sind, gehen wir das mal durch, durch den Warp gereist, sind äh, in, einer in einem vollkommen anderen Sonnensystem, in einem vollkommen anderen Sektor und die Galaxie ist enorm. Ja, da treffen die auf einem Planeten, beschließen, oh geil, da kannst du wohnen, gehen runter und das Schiff wird dann zerlegt beziehungsweise gezielt zu einer großen Stadt umgebaut. Ach du Scheiße, das heißt, es
0: ist wie ein lebender Werkzeugkoffer, wo auch die Materialien und Rohstoffe schon drin verbaut sind. Exakt. Also du gehst quasi hin, ah, das ist, das ist ziemlich clever. Das ist tatsächlich sehr clever, weil dann hast du quasi nichts, was du unnötig mit dir rumschleppst, sondern du nimmst die Dinger, um ein Ziel zu erfüllen und ein Ziel alleine. Wirklich, damit fliegen wir jetzt dahin und dort bleiben wir auch. Und zwar für länger. Da wird geblieben. Das ist sau clever, um dann quasi von einem Punkt die Dinger zu bauen, dann auszuschippern, Navigatoren dabei zu haben, sagen, in the Warp, wieder raus aus dem Warp, zu irgendeinem Planet, hin und neue
1: Kolonie. Und das massenhaft, oder was? Exakt. Und da kommt das SDK zum Tragen. Denn stell dir vor, ähm, du bist jetzt über Generationen schon raumfahrend, trotz Warpreisen. Und ähm, du kannst das beste Schulsystem aller Zeiten haben, nicht jeder hat alles drauf, was notwendig ist, um eine Zivilisation auf einem hohen technologischen und zivilisatorischen Niveau aufrechtzuerhalten. Das STK ist eine aktive, selbstdenkende Datenbank, die es dir ermöglicht, zu jedem Zeitpunkt das notwendige Wissen, das du für ein bestimmtes Projekt brauchst, abzurufen, zusammen mit sämtlichen ...Daten, die du für deinen fancy 3D-Drucker brauchst. Das heißt, äh, hier Computer, ich bräuchte jetzt mal äh, das Konzept ähm, äh, Feldwirtschaft auf äh, Sumpfgebiet. Ich gebe dir jetzt mal eine Analyse von dem Boden und von dem Wasser, mach mal was draus. Und dann gibt er dir alles, was für dich notwendig ist zu wissen, wie man dort Landwirtschaft betreibt... ...und was für äh, Geräte, Roboter etc. man dafür brauchen könnte... Und dann kannst du deine, deine Sumpflandschaft auf dem einen Kontinent dieses Planeten hervorragend vorwärts bringen.
0: Das ist quasi wie das Internet auf Crack. Also du hast das Internet, was eine Wissensdatenbank <lacht> ist, genau. aber, du kannst, aber du kannst das Ding quasi benutzen, um für eine spezifische Situation, in der du dich gerade befindest, ja? Also sagen wir so, pass mal auf, wir hocken hier in der Wüste und wir wissen nicht weiter. Ja, frag halt hier das standard technologiekonstrukt so, ne? Lass das mal... Hier sagen, was los ist und dann kriegst du alle Antworten quasi wie, als hättest du das Internet gefragt. Bloß
1: besser. Und es geht noch weiter. Stell dir vor, ähm, die Leute dort, die wissen nicht so richtig, wie sie sich spezifisch für die Bedürfnisse ihrer Kolonie organisieren sollen. Das STK hat sämtliche Antworten für politische Systeme und für ähm, verschiedene äh, philosophische Konzepte, die eventuell attraktiv sind für dich und deine Leute dort. Also es ist einfach nur ein gigantischer Wissensfundus, der dir noch aktiv dabei helfen kann, bestimmte Werkzeuge zu erstellen. Und wenn du unbedingt möchtest, auch dir die Ausbildung gibt, die zu verstehen im Detail. Okay, und das
0: STK wurde von Menschen gebaut, im goldenen bzw. dunklen Zeitalter der Technologie. Genau. Und heftig genutzt in dieser Zeit. Aber die Menschen sind eben komplett abhängig davon, aber wie du gerade gesagt hast, wenn du Menschen hast, die du auf Kolonien schickst, dann hast du da ein STK und die Leute verlassen sich hundertprozentig auf das, was dieses STK sagt. Aber dann gibt es ja irgendwann niemanden mehr, der in der Lage ist, so ein STK zu bauen, weil alle Leute in irgendwelchen Kolonien verstreut sind und mit damit gar nichts mehr zu tun haben, weil die mit ihrem Scheiß beschäftigt sind. Das heißt, wo kommen dann die STKs her?
1: Du denkst schon in die richtige Richtung. Du denkst schon in die Zukunft? Ähm, STKs, äh, behaupte ich jetzt mal, waren auch in der Lage, sich zu replizieren auf Wunsch, damit du von einer Kolonie aus weitere Kolonien erstellen kannst. Halt mit einem enormen Arbeits- und Ressourcenaufwand. Ja, es ist das ja komplett ist gebunden an die Dinger. Also kannst du ja nichts mehr ohne die machen. Das ist ja,
0: das ist ja, ja relativ
1: riskant. Mach du mal was ohne ein Feuerzeug oder ohne einen Computer oder ohne dein Handy. Ja, ja okay, du hast recht. Das, ist, das kann man echt auf uns übertragen. Das
0: ist ja wie die, ja. Diese, diese alte Frage, wenn, äh, irgendwie du in die Vergangenheit kommen würdest mit irgendwie äh, ein paar von deinen Freunden, dann hilft dir deine hohe Intelligenz und dein Wissen nichts, wenn du nicht weißt, wie man die Technologie quasi baut unter widrigen oder so schwierigen Umständen.
1: Ja, stell dir vor, du reist in die Vergangenheit und prallst vor deinen mittelalterlichen Vorfahren mit deinem geilen Smartphone und dann sagen die, wow, du kannst sowas bauen und du ähm, ähm, äh, 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 äh. Ja, also nein, Wechsel. also das war,
0: nicht, das war nicht der Punkt. Also da, darüber <lacht> wollten wir doch gar nicht sprechen. Grad.
1: Ich glaube, das beantwortet die Frage nach der äh, Schwäche von Abhängigkeit von Technologie. Ich glaube, da sitzen wir auf einem sehr hohen Ross, wenn wir uns da ähm, die Lore anschauen. und so Ja, sein. ich
0: glaube, da fallen wir selbst auf die Schnauze, wenn wir uns darüber lustig machen. Genau. Genau, stimmt schon. <lacht> aber, ganz ja, schnell. Ja, ja, aber ganz schnell. Also, vor allem ich Menschheit... kann es kein Bier
1: brauen, sorry. Ja, <lacht> exakt, stell dir vor, stell dir vor, wir hocken da ohne unser Feuerzeug und ohne äh, äh, Smartphone im Wald und uns geht das Dosenbier aus. Ey, wie schnell sind wir dann wieder irgendwelche, keine Ahnung, Barbaren, die einander an die Kehle gehen?
0: Ja, weil du noch ein Dosenbier hattest, was ich dir geschenkt habe, aber was du noch nicht getrunken hast, mein leer.
1: Dann ja, muss ich das einmal natürlich erkämpfen. das Konzept des Schenkens und des Versprechens dahinter gar nicht mehr so wichtig, wie das Dosenbier saufen, ne? Also wir verstehen uns. Ja, also, die Menschheit geht raus in die Galaxie. Äh, Navigatoren helfen, den Warp zu bereisen. Das wiederum geschieht aber auch mit Technologie. Das machen die nicht aus eigener, psionischer Kraft. Ja? Äh, und was auch ganz, ganz wichtig ist zu begreifen, die Galaxie ist ja schon bevölkert.
0: Aber halt und nicht von hier,
1: Menschen. Ja, genau. Und hier kommen wir nämlich zum Thema Xenos oder Aliens. Gut. Xenos habe ich gehört
0: sind alle intelligenten Wesen, die nicht Menschen sind.
1: Ja, äh, äh, Fleißsternchen plus eins, genau. Ja, exakt. Cool, dankeschön, lieber Onkel Ich bin ein guter Schüler. <lacht> ja, ähm, und es gibt vor allem auch extrem mächtige Xenos, die schon seit, was weiß ich wie vielen Millionen Jahren in der Galaxie rumtingeln. Und mit denen kriegst du unweigerlich Kontakt. Also da geht es nicht nur um unzählige ähm, kleinere Xenos-Fraktionen von denen es wirklich total viele witzige, so angerissene äh, Beispiele in der Lore gibt, sondern eben auch um die Mainplayer, wie zum Beispiel die Elder und die Orks. Wollen wir diese beiden gigantischen Fässer jetzt
0: anzapfen? So, oder wollen wir darauf warten, auf, auf andere auf Folgen? gar keinen
1: Fall. Auf keinen Fall. Das können wir jetzt <lacht> nicht machen. Aber es ist wichtig zu begreifen, dass das sehr, sehr äh, mächtige Kräfte in der Galaxie damals schon waren. Und weder Elder noch Orks haben unheimlich viel Verständnis und Empathie mit äh, jungen, aufstrebenden Rassen, die denen irgendwie den Platz streitig machen oder sich auch nur auf unbewohnten Welten breit machen.
0: Das heißt, wir kommen wieder unweigerlich zu dem alten Problem Skeptgerabbel, wenn sich mehr Leute gleichzeitig
1: am selben Ort aufhalten wollen. Genau. Und deswegen stellt sich einem die Frage, wie konnte denn bitteschön die äh, junge Pioniersmenschheit gegen solche bestehenden altertümlichen Kräfte überhaupt durchsetzen. Und die Antwort, die Antwort lautet wie immer in dieser Phase, alter, goldenes Zeitalter der Technologie. Bam. Das heißt, wir wissen es nicht. Doch, doch, wir wissen es. Zu dieser Zeit sind nämlich Dinge geschaffen worden, wie die imperialen Knights und die Titanen oder Titans.
0: Die Titanen sind doch diese großen... Wo so eine
1: Kathedrale auf dem Rücken ist. Ich habe da mal so Fanart von gesehen. Ja, Gangster labern so lange Scheiße, bis die Kirche anfängt zu gehen.
0: Ja. So, so diese Memes
1: kennt man ja. Mhm. Und behilf dir mit Memes, dann kannst du hervorragend mit mir diese Welt navigieren. Ja? Ja, ich so versuche versuch mir so ein paar
0: Anker zu setzen. Ich versuche genau. so, so da mit den einen oder anderen Memes. Anker.
1: Exakt, korrekt. Also, Knights äh, sind äh, im Grunde große Walker, äh, die von einem äh, Piloten bedient werden, der neural mit denen unheimlich eng verschmilzt. Also es ist dann im Grunde so äh, wie dein Körper. Im Grunde wie in den frühen Animes, in denen es so die ersten äh, Roboter gab, die mit ihren Piloten verschmolzen sind, ne? Ach so, wir
0: reden, wir reden jetzt über so, so Mekkas quasi, so, so zweibeinige, genau. also nicht so wie diese Kameldinger in Star Wars, also das sind jetzt keine, keine vierbeinigen äh, Walker, sondern so tatsächlich so zweibeinige, coole Walker, nicht diese Layman Walker.
1: Ja, äh, weiß der Teufel, ob es die nicht auch gegeben hat, aber das sind auf jeden Fall die Dinge, die im 41. Jahrtausend teilweise noch genutzt werden. Okay, das, und das heißt sind also. Die Wunderwerke der, der Technologie. Wann, wann war nochmal das
0: goldene Zeitalter? Ich habe es schon wieder vergessen. Muss mir gerade nur kurz, weil ich, ich will wissen, wie ab, weit ab das Black M15. War. Am 14. Genau. Moment, wir haben gerade Hilfe
1: bekommen ab im M15, Allgemeinen Chat. Ja. Ah, ah, übrigens... Hier ist ein Bild. Kleine Erwähnung, wir haben natürlich äh, Schützenhilfe äh, von unserer lieben Lisa. Die ist äh, stumm hier im Sprachkanal äh, drin und die wird uns beliefern, immer wieder, wenn es nötig ist, fürs Verständnis mit Bildern von Miniaturen oder Informationen entweder aus der Lore oder der Realität, damit wir hier einen Fluss haben. Also das hier ist ein Neid, den du gerade siehst. Genau. Ja, ich wollte
0: auch nochmal einen großen Dank an Lisa äh, aussprechen. Das, sie wird uns wahrscheinlich auf jeden Fall in den nächsten Episoden und auch wahrscheinlich noch in dieser Episode extrem viel Hilfestellung geben können, wenn wir äh, spezifische Fragen haben, die wir jetzt so während dem Redefluss nicht beantworten können. Also,
1: wir werden von ihr abhängiger sein als, als die Menschheit von STKs im goldenen Zeitalter. Das, äh, wir sind noch, kann wir sind noch schon sein.
0: 30 Mal abhängiger von Lisa als hier diese blöden STKs. Ja, genau. Das heißt, wir haben es hier ähm, mit solchen zweibeinigen Riesendingern zu tun. Also ich habe jetzt hier Schwierigkeiten, die Größe von dem Ding im Gegensatz zu dem Mensch abzuschätzen. Man hat ja auch immer bei so Dinosauriern diese lustigen Größenvergleiche, wo du dann so den Menschen neben dem Dinosaurier siehst und dann den Dinosaurier. Ähm, ich schätze die Dinger mal auf 10 Meter oder ist es zu
1: groß? Wir werden in unserer Adeptus Mechanicus Folge definitiv näher auf Knights und Titans eingehen. Jetzt genügst, ah, genügst du Ah, da haben wir die
0: Größenunterschiede. Ah, jetzt sehe ich es. Danke, ja, Lisa. Genau.
1: Die Antwort lautet verdammt groß.
0: Okay, die sind riesig. Alles klar. Ja.
1: Und das ist einer der Gründe, warum die Menschen sich damals so hervorragend durchsetzen konnten. Und das klingt jetzt so un-40k und ich liebe diesen Teil der Lore. Es gab tatsächlich nicht Angriffspakte zwischen Menschenkolonien und Elder und Orks. Ganz schön unwalk für ein
0: Universum, das Warhammer 40k heißt.
1: Es war ein Zeitalter des äh, technologischen Wohlstands, Fortschritts und des Friedens. Das ist unglaublich. Sowas gibt's? Sowas gab's. <lacht> Ab ja, M15 gab. bis, bis irgendwann. Genau. Das Und ist krass. Zu dieser Zeit, ähm, ich habe ja schon die Navigatoren erwähnt, die einem helfen, den Warp zu navigieren. Ja, genau.
0: Das sind diese
1: Mutanten diese Genau. Und die übrigens äh, entstanden nicht durch natürliche Evolution. Das ist so ein kleiner Hinweis auf äh, spätere Erwähnungen in anderen Folgen. Um, die sind äh, quasi aufgeploppt. Ähm, Und keiner das heißt wusste aufgeploppt? so recht, warum. Mhm. Die entstanden einfach Und keiner wusste von woher. Aber wir haben so eine Ahnung, wer da die Finger im Spiel hatte.
0: Dazu dann wahrscheinlich später noch in einer anderen Folge. Bam. Das ist so ein, so ein Satz, den kann man immer wieder sagen. Davon ja. in der nächsten, in einer anderen Folge in irgendwie ferner Zukunft.
1: Genau, dieses Hashtag kommen wir noch zu. <lacht> Sehr gut. Psyker werden entdeckt. Woo, Psioniker. yay, Konfetti.
0: Das sind, das sind die, die ähm, so Magier sind.
1: Alter, zweites Fleißsternchen. Ähm, Im Grunde kannst du Psyker in 40k wirklich als Space-Magier bezeichnen. Das sind Sci-Fi-Magier. <lacht> ja.
0: <lacht> das ist halt alles so du. wild. Ich will das mal kurz erwähnen. Also ich meine, wir haben es ja hier immer noch mit irgendwie einer Art von Fantasy-Universum zu tun. Wir haben... Elder, das sind quasi so Elfen, ne? Und dann haben wir Orks, das sind Orks. Und dann haben wir die Menschen, die quasi so die Hauptrasse sind, wo sich irgendwie alles orientiert. Aber Und wir haben so Magier und wir haben irgendwie so den Warp, was so, ne? Aber auf der anderen Seite haben wir es wie beim klassischen Science-Fiction-Teil oder bei der klassischen Science-Fiction-Lore haben wir es zu tun mit der realen Welt, in der wir theoretisch drin leben, wie das bei Star Wars der Fall ist und wie es auch bei Star Trek der Fall ist. Das ist so eine so eine, so eine, so eine coole äh, Mischung irgendwie zwischen diesen beiden Sachen.
1: Das ist einer der Gründe, warum das 40K-Universum so unglaublich interessant und auch erfolgreich ist. Deswegen ist es für mich Sci-Fi-Fantasy. Äh,
0: das ist dann quasi und so, äh, nicht klar, wie man das definieren will, es ist halt einfach Warhammer.
1: Oh ja, ich, ich kann mir vorstellen, dass sich da ganze Nächte in irgendwelchen Kellern gestritten wurde unter äh, den Fans und den Nerds, ähm, wie man das jetzt einstufen sollte. Ich sag ganz klar, Sci-Fi-Fantasy und damit mache ich nichts falsch. <lacht> da, da betrittst du
0: doch eigentlich niemand mal auf die Füße. Oder jedem. Ja, im Zweifel sogar wirklich jedem einfach. Können genau. die dann sagen, entscheid dich mal, Irm. Du bist wieder so ein Feigling. Sag doch mal, sag doch mal, sag
1: doch. Äh, ich habe schon eine Haltung, so ist ja nicht. Ähm, Elder und Orks übrigens, ähm, ja, es ist eine Krücke, sich zu helfen mit dem Bild vom klassischen Elf oder Elben, was Elder angeht, aber die sind so viel mehr. Die sind von ihrer ganzen Lore, von ihrer Hintergrundgeschichte und ihrer Gestalt her sind die so viel mehr. Und die Orks sind auch so viel geiler als Orks, wie man sie sonst kennt. Aber also, dazu mehr in einer anderen Folge.
0: Das ist wieder so ein Dö, 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 Moment. Bom, <lacht> genau. <lacht>
1: Also die Psyker werden entdeckt. Und, ähm, ja, man weiß noch nicht so hundertprozentig, was man damit anfangen soll, aber die Menschheit ist unheimlich, äh, Star-Tracky zu der Zeit und erforscht das halt einfach. Der Warp ist ja bekannt und diese Psyker haben offenbar eine Verbindung und einen Zugang zum Warp. Und... Das heißt,
0: die, 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 diese Magie, die sie raussaugen, aus ihren, äh, also das ist keine inhärente Magie, die wirklich von ihnen selbst kommt, sondern das ist tatsächlich was, was sie aus dem Warp raussaugen irgendwie.
1: Ja, genau. Bei ihnen ist der Schleier zwischen dem Materium und dem Immaterium recht dünn. Und dementsprechend können sie ähm, diese Energien tatsächlich nutzen. Denn nicht nur wir Menschen, sondern alles, was irgendwie äh, eine Seele hat, sage ich jetzt mal, äh, hat eine gewisse Verbindung zum Warp und füttert ihn. Da kommen wir
0: ja ganz schön spirituelle hier rein. also Genau, es ist hochspirituell tatsächlich.
1: Ja. Und da gibt es Elder zum Beispiel, die sind hochpsionisch. Einfach als Rasse. Da, es gibt keinen Elder, der kein Psyker ist.
0: Macht ja. das die quasi dann zu so Kampfmagiern als Volk?
1: Irgendwie? Zu einem gewissen Grad, ja, durchaus. Die einen mehr, die anderen weniger. Und bei Menschen ist es einfach so, ähm, wie gesagt, alles, was lebt, füttert den Warp. Mit seinen Emotionen und mit seinen äh, Motivationen. Und Wünschen und, und Träumen und was weiß ich hier. Genau, und Psyker sind in der Lage, diese Energie zurückzuholen und zu kanalisieren.
0: Das macht es natürlich äh, relativ praktisch, einen Warp zu haben. Wenn man da so schön richtig krasse Energie raustappen kann. Was können diese Psyker so machen? Also sind es reine Schadenszauber-Dinger? Oder können die auch irgendwie so krasse, äh, weiß ich nicht, andere Magie machen? Irgendwas alle abgefahrenes? Magie,
1: alle äh, Magie, sage ich jetzt, wir müssen diesen Begriff meiden. Ähm, alles, was an sionischen Kräften und Fähigkeiten im 40K-Universum da ist, ähm kannst du dir vorstellen wie das komplette Sammelsurium von Magie, das du aus anderen Fantasy-Universen kennst. Nur ist, äh, der Psyker an sich sehr breit gefächert. Also, das geht von Männern und Frauen, die in der Lage sind, äh, keine Ahnung, ähm, ein ganzes Gebäude in Schutt und Asche zu legen, durch Willenskraft, bis runter zu einem Dude, der einfach Glück hat im Leben und immer irgendwie, wenn er es braucht, eine Sechs würfelt oder aus irgendeinem Grund immer einen Parkplatz findet, aber nicht weiß, warum. Also gibt's quasi
0: <lacht> also gibt's quasi auch schwache Psyker in unserer jetzigen Realität im dritten Millennium.
1: Latente Psioniker. Ja, du, du hast ja. doch sicher einen Kumpel, der einfach immer Schwein hat. Immer. Ja, der kommt in die Kneipe und
0: da ist direkt noch ein Tisch frei. Wo du denkst so, also wenn ich in die Kneipe genau. reingehen würde, dann, dann müsste ich in eine andere Kneipe, weil da wäre kein Tisch mehr frei.
1: Der eine Dude, der immer schlechte Entscheidungen trifft und immer die falschen Leute anlabert und dumm anmacht im Suff und nie und aufs Maul Nie trägt. auf die Schnauze, das bin ich quasi. Das bin ich. <lacht> <lacht> ja, vielleicht warst du ein latenter Psyker, ja? Ja, aber.
0: Ach, Irm, weißt du noch, wie wir. Okay, gut, egal, wir wollen jetzt nicht abschweifen. Aber genau. was ich jetzt machen wollte, ist ein Bier öffnen, weil ich wollte jetzt die kurze Pause nutzen, um darauf aufmerksam zu machen, dass ich noch ein zweites Bier brauche.
1: mhm. mhm.
0: Willst du auch mitmachen? Wollen wir das zusammen machen? wir sind machen? noch synchron. Nutzen wir das. Okay. Wollen wir, also, wollen wir quasi Händchen halten, übers Internet jetzt ein Bierchen öffnen? <lacht> oh je. 3, 2, 1.
1: Wunderschön. Ich ah, sehe den klassisch.
0: Ausschlag. Haha. <lacht>
1: <lacht> genau. Psyker werden entdeckt, werden erforscht. Ja. Bums. Nun kommen wir zur ganzen Krux des Zeitalters der Technologie. Ähm. Und zu dem Grund, warum viele es äh, vor allem in der späteren Zeit als dunkles Zeitalter der Technologie betrachten. Die eisernen Menschen. Die eisernen Menschen. Oder die Man of Iron, wie es im englischen Original heißt. Ja. Das war, hm, also wir, wir kommen ja aus dem wunderschönen Bundesland Rheinland-Pfalz. Das ist richtig, ja.
0: Nur kurzer Und Leak von, von unserer re reellen ähm,
1: Identität aus Rheinland-Pfalz, genau. ja. Und bei uns sagt man, wenn man wirklich Scheiße baut, da Horscht jetzt aber der Katz an die Bix gelangt, gell? Der Horscht der Katz an die Bix gelangt. Und das haben die Menschen, indem sie die eisernen Menschen geschaffen haben. Also die haben richtig tief ins Klo gegriffen. Jo. Denn man war damals, äh, genauso wie wir heute, also ich scheiß mich persönlich ein, wenn ich äh, an KI denke. Ja, ich auch. Das ist äh, super scary. Genau. Und ähm, offenbar hat es im 40K-Setting, äh, beziehungsweise in der Vorgeschichte, ganz lang gebraucht, bis man echt scheiße gebaut hat mit künstlicher Intelligenz. Und die eisernen Menschen, die waren genau das ursprünglich, was wir uns von Anfang an von künstlicher Intelligenz und Robotik erhofft hatten, ähm, das waren sehr starke, sehr widerstandsfähige, hochintelligente, künstliche Helferlein. Ultraroboter.
0: Aber man weiß ja auch von diesen Regeln der Robotik, ähm, die es einzuhalten gilt. Wie, wie kennst du die Regeln der Robotik? Das sind doch irgendwie diese, diese drei Regeln, ne? Ja, vom Herrn Asimov formuliert. Genau, ja. richtig, vom Herrn Asimov. Ich kann sie gerade nicht auswendig, aber hätte man die mal eingehalten in der Situation.
1: Hat man wahrscheinlich versucht, aber... Ich glaube, dass selbst die, eine wirklich intelligente, hochintelligente KI, die einfach äh, sich selbstständig macht, nicht aufhält. Und genau das ist passiert. Es gab einen richtig heftigen Krieg zwischen den Menschen und ihrer Schöpfung. Okay,
0: das heißt, das ist quasi wirklich das, was unser Horrorszenario ist. Die Roboter erheben sich gegen ihre Schöpfer.
1: Exakt. Es ist eine absolute... Krasse. Ah, ähm, Lisa hat
0: die drei Regeln. Moment, ich muss gerade die drei Regeln der Robotik vorlesen, die Lisa oh, hau rein, uns ja. gegeben hat. Erstens, dass kein Roboter einem Menschen Schaden zufügen darf, noch dass er zulassen darf, dass ein Mensch Schaden erleidet. Das ist schon mal selbstredend. Zweitens, dass ein Roboter sich immer an menschliche Anweisungen halten muss. Drittens, dass ein Roboter nichts unternehmen darf, was seine eigene Existenz gefährdet.
1: Außer es verstößt gegen Regel 1 und 2. Ja, ich
0: glaube, das ist äh, hierarchisch, als die erste Regel ist wichtig, die wichtigste dann die zweite, die zweitwichtigste, und die
1: dritte Auch die auf, Siehste, Ich bin halt kein Computer. Lisa schon.
0: Ja, Lisa Lisa <lacht> existiert gar nicht. Das ist jetzt mal ein Leak. Wir haben hier eine eigene KI gebaut. die. Äh, <lacht> aber wir hoffen mal, dass hier Jeff Bezos und Elon Musk davon nichts mitkriegen, weil das ist unser kleines Projekt. Die dürfen davon
1: nichts abhaben. Es hat auf jeden Fall nicht funktioniert mit Asimovs netten Vorschlägen, wie ich sie gerne nenne. Ja, Die auf netten Vorschläge, okay. Und es gab einen wirklich äh, galaxieweiten, heftigen Krieg mit diesen super ähm, überlegenen, eisernen Menschen, die ja auch ganz einfachen Zugang zu Infrastruktur haben, von der Menschen abhängen. Und alles war vernetzt. Ja? Also stell dir vor, äh, eine KI würde heute das Internet übernehmen, was sie ja teilweise schon macht mit all den Algorithmen und so. Ganze Umachtgänge von Problem. Wahlen sind manipuliert, also ohne Facebook wäre wär so eine äh, Witzfigur wie Trump nie an die Macht gekommen. Also ich bin ja. gestern geflogen und da will ich auf jeden Fall nicht wissen, was passiert, wenn du irgendwie die KI
0: da, äh, wenn da so eine KI ist und mal keinen Bock hat, dass das Flugzeug landen wird auf dem Flughafen, sondern
1: in den Alpen oder so. Und jetzt stell dir das auf Ultrasteroiden im 15. Jahrtausend vor. Ja, das hört sich auf jeden Fall mal äh, nicht gut für die Menschen in dieser Zeit an. Es war ernst, Jabba. Es war absolut, also Pandemonium. Es ähm, hat die gesamte Glorie dieser hochtechnisierten und zivilisierten Menschheit auf den Kopf gestellt. Es war ein erbitterter Kampf, also wirklich äh, mit Fingernagelkratzen und Schienbeintreten, Alter. Ohne Scheiß. Mit nachtreten, aber mitnachtreten. nachtreten. Mhm. Nee, da gab's nix. Und das war so krass, dass sogar äh, die Elder und andere Alienrassen die Menschen dabei unterstützt haben, weil sie selber auch keinen Bock darauf hatten, äh, nachdem die KI gewinnt, gegen, gegen die zu stehen. Das war jetzt aber wirklich
0: dann tatsächlich nur so ein Zweckbündnis. Also es ist nicht so, als hätten die sich plötzlich gut verstanden, sondern ähm, die Kacke war am Dampfen und man muss zusammenarbeiten, weil sonst gibt es gar nichts mehr.
1: In meinen Notizen steht äh, in Klammern galaktische äh, Zweckallianz gegen Blecheimer. Also ja. Ja, sehr gut. Gut zusammengefasst. Und das führt uns zum nächsten Zeitalter. Der sogenannte Weltenbrand. Also. Was ist da passiert? Das hört sich auf jeden Fall nicht gut an. Der Weltenbrand, auch äh, teilweise besser bekannt unter Age of Strife, war im Grunde so das Nachspiel, die Nachwehe dieses äh, heftigen Galaxie überspannenden Konflikts. Wir haben die, die, die Roboter Menschen besiegt. Haben die Menschen haben übrigens gewonnen. Äh, ne? Ja, Wie, wie haben die, die Roboter besiegt? Wie genau, das äh, kommt mir nicht in den Sinn. Wahrscheinlich okay. wirklich äh, mit, mit purer Gewalt. Und äh, natürlich Kreativität, die Maschinen sehr oft fehlt. Ja, da sind Menschen relativ gut drin. Ja, also wir haben natürlich unsere Terminator-Szenarien in unserer Sci-Fi, aber irgendwie kriegen es die Menschen ja immer hin.
0: Ja, also im Endeffekt äh, gewinnt immer das Gute und das ist relativ gut, als Mensch geboren zu sein, weil da können wir immer sagen, wir sind das Gute.
1: Lol, 40k, okay, dazu später. <lacht> Weltenbrand, Age of Strife. Ähm, die Menschheit hat es geschafft und äh, sie hat es schon im dunklen Zeitalter gecheckt und festgestellt, der Warp wird immer irgendwie unruhiger und keiner wusste warum. Während der also Weltenbrand schon vor dem Weltenbrand. Das möchte ich noch kurz äh, voranstellen. Der Warp wurde immer unruhiger, immer unberechenbarer, immer merkwürdiger. Also es wurde sehr, sehr, sehr schnell und oft, während man da durchgetuckert ist, zu so einem MC Escher-Gemälde. Kennst du die Dinge? MC Escher. Escher. Ähm, Ach so Escher, ja ja ja. MC Escher. Äh, super kenn bekannte ich. Gemälde mit diesen unmöglichen Treppen.
0: Ja ja genau richtig so, richtig. Genau. Die, die so auch so, so gehen und irgendwie
1: 3D-mäßig sich über den kompletten Raum verteilen und so. Der Warp hat immer weniger Sinn gemacht, war immer unstrukturierter. Die Navigatoren hatten immer mehr Probleme, sich da irgendwie durchzuwuseln. Und ja, es hat einfach keinen Sinn mehr gemacht. Und äh, das ist jetzt äh, beim Weltenbrand, beim Age of Strife, wird der Warp fast endgültig unnavigierbar. Wie kommt man dann von Kolonie zu Kolonie? Ja, ist ein Problem, ne? Ja, da haben
0: wir ein veritables Problem, würde ich sagen. Mhm. Das ist, äh, ne? das ist auf jeden Fall nicht so gut, wenn man plötzlich als einzelner Planet dasteht und Kommunikation zur Außenwelt
1: unmöglich wird. Und um nochmal eine Metapher aus unserer bekannten bisherigen Geschichte anzustrengen. Es gab ja im Zeitalter des äh, Kolonialismus und des Imperialismus äh, durch Europa, gab es ja durchaus Inseln und Kolonien, die aufgrund von Piraterie oder Stürmen oder sonstigen politischen Zusammenhängen einfach abgeschottet waren und dann ganz schnell keinen Zucker und Rum mehr oder äh, Nachschub durch Werkzeuge oder Fachleute oder äh, Nahrungsmittel etc. hatten und die sind gnadenlos verreckt.
0: Ja, das ist, äh, wir haben es ja vorhin schon besprochen: nicht jeder kann in allem gut sein, nicht jeder kann alles äh, wissen, wie man, ne? wie man zu leben hat. Wir sind wir sind extrem, jetzt muss um man mal anzusprechen, generell als Menschen, je technologischer wir werden, desto abhängiger werden wir von entweder anderen Menschen oder generell der Technologie oder beidem. Also das, wenn das schon damals damit angefangen hat, während der Kolonialisierung, dass man quasi diese ganzen Güter dahin gebracht hat, Zuckerrohr und Rum und moderne Werkzeuge und Methoden, wie man das und das macht. Und plötzlich fällt es einfach alles weg, wie schnell wir dann aufgeschmissen sind, schon, schon zu der
1: Zeit die galaktische Infrastruktur der Menschen ist zusammengebrochen. Das, ist, das war alles im Eimer. Und verschiedene Kolonien haben natürlich dichte Handelsnetzwerke gehabt und auch gewisse Abhängigkeiten. Das beste ähm, Beispiel dafür ist Terra selbst. Also die Erde ist auch in den Arsch gegangen, oder was? Ja, stell es dir vor. Ähm, ich meine, die Kolonien sind abgeschottet. Ja? Die Menschheit ist geschwächt durch den Krieg gegen die eisernen Menschen mehr oder weniger überall, dort, dort schlimmer, dort weniger schlimm, brechen äh, Bürgerkriege aus. Also stell dir so etwas unglaublich äh, Unfassbares für unsere Zeit vor, dass sich Leute an der Kasse wegen Klopapier aufs Maul hauen oder so. Ja,
0: so was könnte ich mir nicht Moment. vorstellen. Also das ist zu wahnsinnig. Jetzt, jetzt fängst du aber hier an, <lacht> Märchen zu erzählen. Öhm, bitte. Ja.
1: Und Warlords übernehmen und das Ganze dauert so 5000 Jahre. Ja, also dass danach überhaupt noch was steht, ist ja ein Wunder. Ne? Ja. Also wie gesagt, manche Kolonien haben gut überlebt. Äh, andere sind echt in die Hose gegangen. Und für Terra sah ultra schlecht aus. Also Terra war gefickt. Das war, äh, da war Schluss. Denn Terra war im Grunde zu dem Zeitpunkt schon mehr oder weniger hyperurban. Ja, ganz, ganz viel Städtebau. Und ganz, mhm. ganz viel Abhängigkeit von anderen Welten, die... Nahrungsmittel und äh, sonstige Güter eben da anschleppen. Unser Inselgleichnis.
0: Genau. Und das ist dann quasi weggebrochen, wenn man nicht mehr durch den Warp kommt. Weil dann sind wir ja wirklich nur an das Sol-System gebunden. Ja? An das, wo man wirklich hinkommt,
1: unter Lichtgeschwindigkeit, ohne den Warp. Ja, und stell dir vor, allein innerhalb unseres Sonnensystems ist es schon ultra schwierig, von einem der Jupitermonde oder von Mars zu hören. Geschweige denn ja, also also, irgendwas mein... rüberzukriegen.
0: Ja, vor allem, wie, wie lange das da dauert, bis du da Kommunikation hinkriegst, also das ist Exakt. ja...
1: Und der Mars, äh, da möchte ich kurz äh, anreißen, das gibt noch mal eine eigene Folge, was auf dem Mars passiert ist. Ähm, dort gab es einen heftigen Bürgerkrieg und ähm, ein Großteil der Bevölkerung hat sich in Untergrundbunkern in Schutz begeben und dann über wirklich Tausende von Jahren haben sich dort natürlich die Jungs und Mädels, die wussten, wie Sachen funktionieren, nämlich äh, Techniker, Ingenieure, Informatiker etc., haben sich mehr oder weniger zu einer Priesterkaste aufgeschwungen. Okay. Die das wurden heißt, wirklich wichtig. Ist das dieses Mechanicus? Das ist die Geburtsstunde des Adeptus Mechanicus, ja. Oder ah. des Mechanikums, wie es äh, zu Anfang hieß, ja.
0: Ja, ja, das sind doch hier, ne wie heißt der, On Onicia oder so?
1: Omnisia? Ja, die Sache mit dem Omnissia, ja. Die haben angefangen, ähm, ihre Religion, ihre Technologiereligion zu entwickeln. Diese Tech-Priester sind unheimlich wichtig geworden, haben mehr oder weniger die Führung in der Gesellschaft übernommen und haben dann den Krieg aus den Bunkern auf die Oberfläche gebracht mit ihren Knights und mit ihren Titans und äh, haben dann die ganzen degenerierten... Mutanten und Psyker und was weiß ich, was sich da an verstrahltem Gesocks auf der Oberfläche getummelt hat, einfach weggeputzt. Die haben den Planeten für sich zurückerobert.
0: Das waren quasi die Leute da zu dem Zeitpunkt, die doch wussten, wie die alte Technologie gebaut wird.
1: Ja, und sie sehr gut erhalten haben auch. Ah, okay. Ja, genau, das ist also ja so praktisch, solche Mars. Leute zu haben, ne? Ja, das ist das, was auf dem Mars passiert ist. Vollkommen losgelöst von dem, was auf Terra passiert ist, denn der, die, die, die Distanz zwischen Mars und der Erde ist ja für uns jetzt gerade echt ein Ding. Und, und das war war's gerade in der Realität Zeital Z ziemlich dran. Ja, genau. Und während des Zeitalters der Technologie war das auf einmal gar kein Problem mehr. Und jetzt ist es wieder eins. Ja?
0: Also sind wir da quasi wieder abgeschaut. wie jetzt da, äh, dass man wirklich wieder ewig lang braucht, um dahin zu kommen. Weil ich meine, muss schon sagen, also ähm, unter Lichtgeschwindigkeit irgendwo hinzukommen, das ist
1: ja in der Galaxie ein ziemlicher Krampf. Absolut. Also es, Und es war auch vor allem, obwohl der Mars erreichbar gewesen wäre, Terra hatte ganz andere Probleme. Also du warst auf einmal nicht mehr raumfahrend. Der Planet wurde natürlich, so wie man es sich äh, vorstellt, wie schon beim Untergang Roms in Europa, ähm, von Barbaren überrannt, den sogenannten Techno-Barbaren. Das ist so ein geiles Konzept. Die
0: Techno-Barbaren? Ja, Mann. Das also, ist wie das dieser Techno-Viking bei dem, bei dem YouTube-Video, <lacht> der dann durch <dich> die <lacht> Straßen genau.
1: kamst. Stell dir vor, ja, so Dudes mit Äxten und, und, und irgendwelchen äh, geilen Tech-Rüstungen, ja, die dann so über die, über die verstrahlten Steppen der Erde wandern. Die, 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 die ganze Tag Techno-Barbaren. Die
0: Techno-Barbaren, krass. Die techno <lacht> Sehr gut, die Teile
1: am Werfen, ja, sich Exzessier am Reinschütten. Nein, also Technobarbaren waren kein Witz. Das ähm, waren halt einfach die härtesten und ruchlosesten, die mit der damaligen Hochtechnologie, die noch übrig war, ja. also das meiste ging ja verloren, sich da einfach ihre Reiche aufgebaut haben, die dann wieder zerfielen. Dann kam wieder ein anderer Technobarbar, der ein bisschen einen bisschen dickeren Tech-Bizeps hatte. und hat Das dann waren quasi... Das Reich. Äh
0: das waren quasi Warlords, die aber mit dicker Technologie ausgestattet waren.
1: Ja, im Grunde schon. Aber also quasi gesagt, wie die Taliban. Techno Technobarbaren im eigentlichen Sinne, das waren Barbaren. Das waren keine zivilisationsschaffenden Leute. Das waren Leute, die einfach die heftige Hungersnot äh, und äh, Ressourcenknappheit genutzt haben, um ihren Gewaltstaat aufzubauen, der voll instabil war und immer wieder zerrissen und zerfallen ist. Also wir reden wirklich von 5000 Jahren absolutem Mad max auf der Erde. Ich wollte es gerade
0: sagen, das Wort Mad Max oder die beiden Wörter sind mir wirklich auf der Zunge gewesen, weil das ist doch genau das wie bei Mad Max. Du hast da komplett wahnsinnige Warlords, die auf ihren Motorcykeln und mit diesen riesigen Maschinen da durch die Wüste heizen, die unbewohnbar ist und äh, die ganze Zeit rumschreien und sich gegenseitig bekriegen, wie die letzten Exakt. Wahnsinnigen.
1: Exakt. Und, ähm... Wir sind jetzt schon eine Stunde im Podcast, aber ich möchte es unserer ersten Folge gerne erlauben, dass sie sich zeitlich jetzt erstmal ein bisschen die Beine breit macht, ja? Wir nehmen uns jetzt mal den Raum. Ja, und
0: ich mache mir jetzt auch mal die Beine breit, lehnt mich mal vorne hier in meiner Wand an. Das
1: Wir haben ja noch ganz ein paar genau. 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 Weil jetzt wird es wirklich interessant. Denn jetzt beginnt schon diese Schattenfigur, der Imperator, wie er später genannt wird, fängt schon an, an seinem ersten großen Projekt zu schrauben. Nämlich an der Erschaffung der sogenannten Primarchen. Bam, okay. bam, bam.
0: Das heißt aber, der Imperator hatte die ganze Zeit alles, was passiert ist, im Auge gehabt und war nicht in Gefahr oder so.
1: Man kann ihm tatsächlich unterstellen, dass er eine gewisse Weitsicht hat.
0: Aber ich meine, wenn jetzt hier der ganze Grabbel auf Terra abging und ich gehe jetzt mal davon aus, dass der Imperator auf diesem Planeten war und nicht auch zu den Kolonialleuten gehört hat ähm, oder zu den Siedlern, die irgendwie äh, andere Planeten äh, bevölkert haben.
1: Wir gehen davon aus, dass der Imperator auf Terra gewirkt hat größtenteils und zu dem Zeitpunkt war er auf jeden Fall dort. Das heißt,
0: äh, der hat dieses ganze diese ganzen 5000 Jahre überlebt. Ja, logisch. Ja, da muss ein ganz schön krasser Dude gewesen sein, wenn das alles ja, von diesem Technobarbaran. Alles
1: war, <lacht> <lacht> war <hell> all hier mal
0: hier. Ja, doch.
1: Eben. Und der bastelt jetzt an den Primarchen. Und die Primarchen, ähm, das ist eine Sache, da machen wir eine eigene Folge zu. Ähm, ultra wichtige Figuren im 40k Universum. Man sind muss das diese, diese,
0: diese? Ich habe das von Memes gesehen. Das sind diese, -hmm. diese großen Space Marines, diese, die ohne Helm rumlaufen.
1: Das ist so eine charmante Erstbeschreibung. Ich habe da wirklich ein Grinsen auf dem Gesicht. Genauso wie all die Zuhörer gerade, die sich schon auskennen. Die denken sich gerade, oh Chabba, oh du, du weißt gar nicht, worauf du dich eingelassen hast, Alter.
0: Ja doch, das sind doch diese, das sind doch diese Großen da, die äh, ne?
1: Die haben, die die ja, sind, die sind größer. Ja, ja. Doch, schon. Große Dudes. Mhm. Muskelmänner, recht schlau. Ähm, die sind mit der genetischen Informationen des Imperators ausgestattet, sind aber keine direkten Klone. Die sind hochindividuell und haben alle bestimmte Charaktereigenschaften, bestimmte Wesensarten und auch Superkräfte, die sehr individuell sind, um jetzt einfach mal diesen Begriff zu bemühen. Und äh, ja, er hat wahrscheinlich auch teilweise Tier-DNA mit reingebastelt. Also da ging er einfach crazy. Da hat er Moment, der Imperator so lange, ist
0: quasi ihr Vater?
1: Könnte man sagen, ja. Also, ah, okay. das wird noch zu einem Thema, ähm, ob Vaterfigur oder, oder Herrscher, ähm, das wird noch zu einem riesigen Zankapfel, <lacht> das sage ich dir. Okay, das heißt also, der hat da so, okay, du hast
0: gesagt, wir kommen da, wir kommen in einer anderen Folge nochmal darauf zurück. Ja, ähm, das heißt, okay, gut, also wir, wir kommen darauf zurück, aber das, das sind hier ne, genetisch veränderte Wesen, die der Imperator mit irgendwie Schleue und Weitsicht und ähm, ne, einer guten Portion
1: Handwerksarbeit äh,
0: zusammengebastelt hat.
1: Ja, also der Typ hat äh, wochenlang Nächte in seinem Keller verbracht mit seinen Superwissenschaftlern. Der hatte da auch ein ganzes Team. Uh, und hat da einfach sich eine Line nach der anderen reingezogen und einfach, ah, oh, und da noch ein bisschen was vom Wolf rein. und oh, oh, Das ist dann wie also, so ein Wahnsinniger zu diesem, dieser,
0: dieser, diesem Post-it-Ding da gegangen und hat da so wieder so eine Schnur zu der anderen. Ja, wenn wir das machen, dann dürften wir das hier davon kriegen. Und dann wie so ein Wahnsinniger, so an dieser Kreidetafel.
1: <lacht> ja, wäre, wäre er ein bloßer Mensch, dann hätte es wahrscheinlich so ausgesehen. Aber ähm, wir reden immerhin von unserem Imperator. Also äh, da muss ich jetzt mal das potenzielle Heresie-Level gerade mal wieder auf normal runterbringen. Ähm, er hat muss schon aufpassen, in, was wir hier sagen. Ne? Also genau, nicht das, das in, hier. ne? In gottgleicher Würde hat er sein äh, nobles Werk vollbracht, sag ich jetzt mal. Ne?
0: Sehr gut, sehr gut.
1: Genau, heresy level also sind einfach, auf jeden Fall wieder auf ein normales Maß runtergeschraubt worden. <lacht> ich hoffe es doch, sonst haben wir die Inquisition im Nacken. <lacht> ein Riesenproblem hier. Also, der Imbiss schraubt an sein, seinen Primarchen rum. Das ist eine wichtige Nebeninformation. Ja? So. Und da sind wir. Weltenbrand, Age of Strife, alles geht im Arsch. Ja? Und Imperator fängt schon mal an vorzubereiten. Worauf bereitet er sich und die Menschheit vor? Uh, was ganz Tolles. Das nennt sich Vereinigungskriege. Bam. Vereinigungskriege, um wieder die Menschheit
0: zusammenzufügen, die ja so fragmentiert irgendwo auf der Galaxie rumhambelt. Es
1: dünkt mir fast so, als hättest du den Begriff Vereinigungskriege richtig gedeutet.
0: Ja, also ich meine, ich meine, steckt ja im Namen, ne? Du vereinst Leute, die vorher getrennt waren. Wenn man zum Beispiel, ja gut, Vereinigungskriege, also, ne? Bisschen so wie hat, als man Deutschland damals hatte, wo alles so ein bisschen fragmentiert war und danach hat man es zusammengefügt.
1: Da war auch eine Melle, Menge Politik involviert, das hat der Imperator natürlich auch gemacht. Es ist immer einfacher, Leute davon zu überzeugen, dass du recht hast bevor du ihnen den Schädel einschlagen musst. Das spart einfach Zeit. Ja,
0: und vor allem muss man dann weniger Schädel einschlagen.
1: Mhm. Ist allerdings immer ein probates Mittel. Deswegen, Vereidigungskriege, erste Notiz, Imperator tritt die Tür ein. Bam. Und sagt, Leute, wir werden jetzt ein Reich. Ja? Und wenn ihr ein
0: Problem damit habt, dann na, werdet ihr schon sehen, was ihr davon habt. So wie dieses Arschloch, das man eigentlich gar nicht in der Kneipe haben
1: will. Das sich mit allen Leuten anlegt. Nur ist diese Figur des Imperators sowas von... Also, der Typ überzeugt selbst, wenn der... Ich reg mich ja ultra über Leute auf, die mir irgendwelche Prospekte in den Briefkasten drücken. Ja? Ich würde die am liebsten direkt äh, am Hinterkopf packen und deren Gesicht mit der Fassade bekannt machen, aber mehrfach. Ja. Wenn ich jetzt morgens äh, auf dem Weg zur Arbeit aus der Tür käme und der Imperator stünde da mit seinen, was weiß ich, sieben oder zehn Metern Höhe und würde da mit seiner Riesenhand den Prospekt für ein China-Restaurant reindrücken, dann würde ich sagen, <lacht> hervorragender Schachzug, mein Herr äh, und Gebieter. Und dann bestellst du er
0: erstmal für 200 Euro bei dem Restaurant. Aber mit einem Grinsen auf dem Gesicht. Ja,
1: Alter, ich bringe den äh, die Kinder von dem Besitzer von dem Restaurant bringe ich durch die Uni, Alter. Das kannst du sehen. <lacht> ja? Werden direkt Wohnungen finanziert, aber Eigentumswohnungen, da wird nichts gemietet. Das ist die vernünftige Reaktion eines sterblichen Menschen, wenn er dem Imperator begegnet.
0: Okay. Ah, hier sehen wir,
1: da ist der Imperator, Magnus the Red. Ja, den Magnus kannst du ignorieren. Ah, <lacht> der ist Moment. nicht so groß, das ist ein Scherzbild. Aber also, ja.
0: <lacht> ah, der, wir sehen hier Emperor of Mankind und dann Human. Ja, okay, der ist, schon, ja, okay genau. der
1: ist schon sehr groß. Also Fans des Settings des Universums wissen ganz genau, was wir gerade anschauen, nämlich dieses klassische Größenvergleichsbild. Vom Menschen über den Astatis, äh, diverse Primarchen bis hin zum Imperator selbst. Also der ist dreimal, ja, doppelt bis fast dreimal so groß wie ein Mensch. So. Das ist ein richtiger Goliath, ja. Ja, ja. das ist Also der hat äh, weder den Leg Day noch sonst irgendwas geskippt. Der ist fit, der Bub. Ja? So. Und der betritt jetzt das von Krieg zerrissene. Im Chaos versinkende, von Technobarbaren dedi, 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 be, äh, betriebene und schlecht, mehr schlecht als recht organisierte Terror.
0: Wahrscheinlich so, gar nicht organisiert. Wahrscheinlich einfach, wer schlägt dem anderen schneller in den Schädel ein? Das ist die Organisationsform.
1: Ja, yeah, stell dir den Film Mad Max vor, wie kurz der wäre, wenn der Imbiss am Start wäre. Hätte er erstmal hier aufgeräumt, hä? Huh? Exakt. Und das hat er gemacht. Imperator tritt die Tür ein und bringt noch äh, ein cooles Werkzeug mit, das ihm wirklich hilft, weil er kann ja nicht überall sein, auch wenn er ein großer Bub ist. Äh, er hat seine Donnerkrieger im Gepäck. Was sind das? Die sogenannten Thunder Warrior. Die Donnerkrieger ähm, sind genetisch manipulierte Supersoldaten in power in Energierüstung, äh, die ein unheimliches Aggressionspotenzial haben. Also sind so also also seine Kampfhunde, die er dabei hat. Perfekt ausgedrückt. Das ist ja, Pitbull quasi. Den, genau, das sind, das sind absolute äh, Cyber-Kampfmaschinen, die im bedingungslos ergeben sind und seinen Dienst verrichten. Die überrennen diese techno reiche Also ab da lief da nur noch Blues Rock.
0: Da ist nichts mehr mit, mit Ecstasy und da ist auch nichts
1: mehr mit hier Berghain. Komplett vorbei. Ja, exakt. Also äh, sämtliche Discos schließen ähm, und es gibt endlich mal Ordnung im Puff.
0: Ja, hier, ne?
1: Kein Wodka E eh mehr. Wird nicht mehr ausgeschenkt, Ist vorbei, Alter. Ja? Vorbei. Also, Gäste wie. Do Donnerkrieger überrennen alles. Also, es ist wichtig zu begreifen, dass die wirklich absolute Kampfmaschinen sind und kaum etwas anderes.
0: Und er hat die extra dafür geschaffen, um quasi zu sagen, hey, wir müssen irgendwie Terra zurück einnehmen, damit ich meinen Plan vollführen kann. Und hat dann quasi seine, seine absoluten, hyper-aggressiven
1: äh, Brutalos mitgenommen. So Exakt, die, die, die Mafia-Schläger. Der Imperator ist ja ein Bastler. Das haben wir schon festgestellt. Und das ist tatsächlich so ein Trade von ihm. Das ist einfach eine Eigenschaft. Wenn er ein Problem hat, baut er ein Werkzeug. Und das ist meistens auf Menschenbasis.
0: Also, ja. das ist Aber ich meine, das ist ja auch praktisch. ne Weil die, die, diese, diese Menschen, die eignen sich ja auch durch ihre Intelligenz sehr, sehr gut eigene Entscheidungen zu treffen. Aber wenn man sie halt in so riesige Kampfmaschinen formt, sie intelligent genug lässt, aber sie trotzdem dazu bringt, all deine Befehle zu befolgen, das ist ja ideale, ähm, Armeen, ideale Einheiten.
1: Vor allem stellen wir jetzt gerade mit den Donnerkriegern, wenn wir sie uns betrachten, im Setting fest, dass der Imperator offenbar die Schnauze voll hat, so langsam. Von all dem, was er gesehen hat, was wir jetzt alles besprochen haben, das hat er ja alles mitgekriegt. Ne? Da er ja gesehen, auch Alter,
0: pass move auf, so es halt weitergehen. Wenn wir jetzt von Exakt. einem Problem zum anderen reinrennen, dann, ne? Also,
1: was soll man dann machen? Also Fadi hat jetzt einfach die Schnauze voll. Er kommt ins Kinderzimmer, ja, wo sie sich alle in den Haaren liegen. Und, und hat seinen äh, Gürtel in der Hand. Zieht den Gürtel ab, genau das, ey. Und <lacht> ja. geht los. Ja. ja,
0: Macht ihn so halb, wie man es kennt. Ne? Zieht ein Ledergürtel aus, macht ihn so halb und klatsch.
1: Exakt. Und da geht er von Kind zu Kind, ja, stellvertretend diese Reichsführer von diesen Splitterreichen, und sagt, Obacht. Und hat den Gürtel in der Hand. Und entweder ist es ein cleveres Kind und nickt eifrig und rennt zu den Hausaufgaben. Und äh, erkennt an, dass äh, der Baba im Kinderzimmer das Sagen hat. Oder es ist trotzig und kriegt sowas von den Arsch voll.
0: Ja, das ist, das ist, ja, gut. Jetzt habe ich auch verstanden, äh, auf was du hinaus willst. Bei diesen
1: Vereinigungskriegen. Und die Donnerkrieger sind auch nicht die einzigen, ähm, die gebastelt wurden. Er war sehr, sehr fleißig. Er hat noch seine Legio Custodis am Start.
0: Custodis?
1: Custodis. Also eine Erinnert Legio Castotis ja erinnert an das englische Wort für Hausmeister, leitet sich wahrscheinlich eher vom ähm, lateinischen Wort für Wächter ab. Mhm. Ähm, das ist seine Leibgarde.
0: Und die sind dann wahrscheinlich noch krasser, oder was?
1: Die sind noch krasser. Die sind so ziemlich das Krasseste, äh, was er sich an Soldat oder an Elitekrieger hat erdenken können. Und die haben nicht diese blinde Blutlust wie die Donnerkrieger.
0: Ah, ich sehe hier, wir haben hier den Vergleich zwischen Thunder Warrior und Custodes. Ähm, ja. Da sieht man, die sind so ein kleines Stück größer und haben auf jeden Fall mal einen definierteren Körper. Also, genau.
1: Ja. Die, die Custodes sind nochmal mal einen Kopf größer als die äh, Donnerkrieger. Und ja. sind, das muss man betonen, wirklich hochdiszipliniert, hyperintelligent. Die studieren auch Philosophie und, und Kunst und was weiß ich was. Das sind einfach absolute Übermenschen. Also
0: wirklich der ideale Mensch nach sagen. dem Motto.
1: Ja, wenn man auf äh, wenn man auf äh, Muskelberge steht, die äh, einen martialischen Grundtenor im Schädel haben, dann vielleicht.
0: Okay. Also äh, nicht, oder wahrscheinlich eher so, ja, im Nietzsche-Sinne der Übermensch. Weil sie ja, ne? Weil sie nee, nee wirklich im,
1: im, im, im rein genetischen, äh, alles, was den Menschen ausmacht, ist bei denen auf Steroiden. Und die wissen, also der eine ist mal schlauer und dafür ein bisschen schmächtiger, der andere hat mehr Muckis und äh, ist vielleicht weniger kreativ. Das ist bei denen alles auf einem Level und dann alles hochgezogen.
0: Ja, das, das klingt auf jeden Fall sehr praktisch für den Imperator, sowas als Leibkarte zu haben.
1: Genau, und die sind halt unheimlich teuer, kannst du dir vorstellen. Also teuer im Sinne von, äh, es braucht verdammt viel Zeit, Mühe und Ressourcen, so etwas aufzubauen. Deswegen konnte er nicht mit solchen Custodies die Erde zurückerobern. Terra musste von der Light-Version, von der äh, Beta-Version mehr oder weniger, von diesen Donnerkriegern überrannt werden. Ja?
0: Und er hat quasi seine Geheimwaffe im Hintergrund gehalten, diese Custodes.
1: Mhm. Nun, irgendwann kommt der Punkt, wo es im Kinderzimmer schlagartig ruhig wird weil er hier genug ausgeteilt hat mit dem Gürtel. Exakt. So. Ähm, nun der Unterschied zwischen dem Gürtel und den Donnerkriegern ist, du kannst den Gürtel wieder an die Hose ziehen und der hat einen Nutzen.
0: Und die Donnerkrieger Donnerkriege... sind nur da, um einfach die ganze Zeit auszurasten.
1: Exakt. Und äh, ja, ein befriedetes Terra, das äh, überschwemmt ist von diesen Donnerkriegern, die wirklich äh, sich von den Technobarbaren im Kern nicht wirklich unterschieden haben. Außer, dass sie größer und besser sind. Aber die haben halt die gleiche Grundagro. Das sind jetzt keine Leute, mit denen du gediegen bei McDonalds irgendwie schnell mal eine Limo holen kannst und über die letzte Folge Game of Thrones reden oder was weiß ich. Na, das sind Leute, die sind in der Zivilgesellschaft absolut unbrauchbar.
0: Also das sind keine Leute, die man jetzt im Gefängnis wieder rehabilitieren könnte und dann kann man sie rausschicken. Sondern tatsächlich, du gehst mit denen irgendwo hin und die fangen nach ungefähr zweieinhalb Minuten äh, mit der kompletten Barstress
1: an. Jedem dieser Donnerkrieger eine ordentliche Psycho- und Verhaltenstherapie zu geben, äh, würde einfach sämtliche Krankenkassensysteme, die sich der Imperator selbst erdenken könnte, absolut überlassen. Es hat keinen Wert.
0: Also was macht der Imperator jetzt mit dieser schwierigen Situation? Weil er will gerne Net Terra wieder den nächsten Technokriegern überlassen.
1: Er schickt sie allesamt in eine sehr, sehr wichtige und überhaupt nicht erfundene und sehr notwendige Schlacht am äh, Berg äh, Ararat. <lacht>
0: Der hat also eine Schlacht erfunden und hat die da alle hingeschickt, oder
1: was? Naja, es gab schon zu kämpfen. Also ganz doof sind sie ja nicht. Ja? Ähm, konnten dort ein bisschen Beine abreißen und Leute mit selbigen verprügeln und so. Hatten ihren Spaß, Donnerkrieger-Style halt. Ja? Mhm. Und ähm, ja, also die offizielle Geschichte lautet, dass sie dort äh, heldenhaft im Dienste des Imperators und der Menschheit äh, ja wirklich den Heldentod gestorben sind. Die weniger offizielle und glaubwürdigere Geschichte ist die, dass die Legio Custodis die einfach umringt und niedergemacht haben.
0: Das ist jetzt ganz schön heretisch von dir, dass du das sagst, ne?
1: Nun, ich gebe die Lore wieder. Was? Ich äh, gebe ja einfach, <lacht> geb einfach die Lore wieder und es ergibt okay. für mich auch mehr Sinn. Also äh, es war tatsächlich ein Verrat an den Donnerkriegern.
0: Aber ich meine, das klingt ja auch, als wäre das ein tatsächlich notwendiger Verrat. Also ich meine, wir müssen halt gucken, der Imperator, wie ich das jetzt mitbekommen habe, agiert eher weniger aus ähm, Nächstenliebe oder denkt lange darüber nach, welche negativen Folgen das für bestimmte Einheiten haben könnte, sondern er denkt an das große Ganze, an sein Ziel, Er.
1: Du hast gerade den Grundcharakter des Imperators sehr gut beschrieben. Ähm, er liebt die Menschheit, aufrichtig. Es ist sein einziger Existenzzweck, die Menschheit zu schützen und sie vorwärts zu bringen. Aber der einzelne Mensch, der sich am Kiosk seine Packung Zigaretten holt, also den, den zertritt er persönlich, wenn es sein muss, wenn es die Menschheit vorwärts bringt. Aber halt nur, wenn es die Menschheit vorwärts bringt. Also er macht jetzt nicht irgendwie skrupellose
0: Gewalttaten an irgendwelchen random Leuten, sondern tatsächlich, wenn es der Menschheit hilft, dann muss
1: eben das größte Opfer auch immer noch erbracht werden. Oh, er zeigt immer und immer wieder, dass er bereit ist, skrupellos Blut zu vergießen. Äh, vergessen wir nicht, diese Donnerkrieger haben, während sie aufgeräumt haben, keinen Unterschied gemacht zwischen Unschuldigem und äh, Widerständler. Die sind einfach durch. Aber es hat der Menschheit gedient, weil er im
0: Hinterkopf, also für ihn hat es der Menschheit gedient, weil er im Hinterkopf eben gesehen hat, wir müssen diese äh, Situation, die wir vorher hatten, dass alles fragmentiert war, dass wir überall Probleme hatten, wir müssen halt die Menschheit vereinigen, damit die Menschheit überleben kann. Und dafür müssen halt dann noch Menschen sterben. Im, naja, im Sinne des Imperators. Er hat sich das wahrscheinlich so zusammenrechtfertigt.
1: Genau. Also bevor wir den ähm, das psychologische Setup und Make-up vom äh, Imperator Zuag analysieren, du hast es richtig erkannt. Menschheit hat Priorität, einzelner Mensch. Mir doch Wumpe. Ja. Genau. Also, verrat an den Donnerkriegern. Da hat sie platt gemacht. Ja, Knallhart. Weg damit. Äh, hat, hat seinen Dienst getan, der Donnerkrieger. Jetzt äh, darf er mal schön nach Valhall. Ja, fort damit.
0: Ja, also ich meine, wie gesagt, das war ja im Endeffekt auch ein Werkzeug einfach. Für den, für, genau. für den
1: Erhalt der Menschheit. Und die wurden alle, alle fertig gemacht. Bis auf ein kleines Dorf in Aremorica ähm, Ein Kle kleines gallisches Dorf. Nein, kein kleines gallisches Dorf, aber es sollen wohl gerüchteweise so drei äh, bis was weiß ich wie viele Donnerkrieger es tatsächlich geschafft haben, den Planeten zu verlassen.
0: Und die Und haben alles miterlebt?
1: Ja, die wissen auch Bescheid. Und die äh, sind upsetty Spaghetti. Die sind äh, nicht amüsiert von dem die ganzen Die sind
0: wie's Messer, wie man so
1: schön sagt. Die sind wie's Messer, exakt, ja. <lacht> Aber von dem wissen wir so gut wie nichts. Aber das ist für spätere Lore nochmal interessant zu wissen. So. Jetzt ähm, ist der Imperator seinem Ziel einen Schritt näher. Terra ist mehr oder weniger befriedet. Ja. Und jetzt braucht er allerdings, nachdem er seinen Hammer weggeworfen hat, für seine feineren Operationen eher so eine Art Skalpell. Die mhm. Legio Custodis haben wir schon gesagt, sind zu teuer. Die sind zu aufwendig, die sind zu perfekt. Die braucht er für andere Zwecke. Die braucht er für sich. Das ist seine Leibgarde. Ja? ja, ja, okay. Also brauchst du jetzt eine neue Generation von Supersoldaten, weil du musst super Krieg führen, weil die Galaxie so super groß ist und da echt super Chaos ist. Weder die Donnerkrieger noch die Legio Custodies waren das Ende vom Lied. Wir haben festgestellt, wir brauchen eine größere äh, Streitmacht. Und das ist von Menschen selbst so nicht zu stemmen, was der Menschheit noch bevorsteht. Ja, vor allem ist es ja auch so, wir brauchen eine große Streitmacht,
0: wo nicht jeder einzelne Soldat so unfassbar viel Arbeit für den einen armen Imperator bedeutet.
1: Exakt, und deswegen, bum, bum, ne? Schön wieder ein Werkzeugkeller runter. Das hat er auch mehr oder weniger nebenbei gemacht. Das war alles schon so wieder von Anker. Papas Hand geplant.
0: Werkzeugkeller unten.
1: <lacht> genau. Ja, da kann der Gürtel mal ruhen und äh, dann kommt der Werkzeugkasten. Es ist die Geburtsstunde unserer Boys, der Legio Astartes,
0: Die Space Marines. Space Marine. Das Aushängeschild von Warhammer 40k. Was sogar die <lacht> letzten Menschen, die noch nie das Wort Warhammer 40k gehört haben, bestimmt schon mal Fanart im Internet von gesehen haben. Man Exakt. kommt ja an, an Space Marines gar nicht vorbei, wenn man im Internet aktiv ist.
1: Ey, kein Warhammer ohne Space Marines. Und verdammt nochmal, das sind die
0: Poster Boys. Ja? Und darauf erstmal ein Bierchen. Moment, oh ja. auf die
1: Space Marines. Moment mal, hier, also. Ja, hab ich schon geöffnet. Du bist ein bisschen zu langsam, klar.
0: mein Freund.
1: Oh mein Gott, ja, sorry. Ja, ich habe auch schon einen trockenen Hals von all dem Gelaber, aber es, ist, es macht doch Spaß, ey. Ja, so.
0: eben. Das ist, doch, das ist doch ein richtig, richtig gutes gutes Ding. Die,
1: dieses Bier trinken wir auf die Space Marines, weil jetzt treten auf sie in Aktion. Auf die Action. Space Marines. Sie sind aber noch lange nicht das, was wir im 40K-Sitting unter Space Marines verstehen, im eigentlichen Sinne. Sie sind es schon. Also, das... das äh, alles, was die ausmacht im Kern, ist schon vorhanden. Es sind genetisch stark manipulierte und chirurgisch äh, manipulierte Menschen in krasser Energierüstung mit krassem Training. Aber es sind quasi
0: Menschen, also wo hat er die her? Sind es irgendwelche Leute, die er da aufgesammelt hat und genetisch
1: manipuliert hat? Oder? Nun, es waren ja nicht nur äh, Donnerkrieger, die für den Imperator gekämpft haben. Immer wenn wir uns über Supersoldaten in Warhammer unterhalten, dann müssen wir uns im Hinterkopf bewahren, dass normale Menschen in riesigen Armeen dem Imperator dienen und für ihn kämpfen. Und das war damals auf Terra auch so. Ah,
0: okay. Das heißt, er hat nicht nur hier seine, seine gewissen Schoßhündchen, sondern er hat natürlich auch ganz normale Einheiten. Also ganz normale Exakt. Soldaten.
1: Du brauchst immer Standardinfanterie, die die Drecksarbeit macht. und um ja. die gehaltene Sektoren auch einfach... Äh, bewacht und äh, Ordnung schafft etc. <lacht> und aus diesen Leuten, da gab es natürlich dann immer Helden, die sich hervorgetan haben, hat er dann wahrscheinlich seine ersten Astatis gebaut und äh, hat sich einfach seine Leute rausgepickt und da haben wir in dem Moment nach den Vereinigungskriegen kaum mehr als ein paar hundert Astatis pro Legion. Wie groß sind Legionen? Also in dem Setting im Moment sind es ein paar hundert Astatis pro Legion. Und Legionen gibt es 20. Eigentlich, ja doch, 20. Ja, belassen wir es dabei.
0: Okay, das heißt, es sind schon relativ viele, wenn die so ultra stark sind, aber es ist jetzt nicht so, als hättest du da äh, Zehntausende von, sondern wirklich eine relativ limitierte Anzahl.
1: Ja, also es ist die Geburtsstunde, es ist der Anfang. Ja? Die sind noch ähm, im Entstehen. Von da aus wachsen die Legionen natürlich.
0: Und die Legionen werden dann dafür eingesetzt, um irgendwie äh, die Menschheit wieder zu vereinigen. Jetzt ist halt die Frage, wir haben ja immer noch einen komplett abgefuckten Warp. Ah, ähm, ja. In dem man nicht richtig reisen kann. So, Space Marines sind zwar Space Marines und wir mögen sie gerne, aber die können ja auch nicht in Überlichtgeschwindigkeit durch die Galaxie hupfen. Das heißt nicht von sich ja aus, nein. Nee, eben. Deswegen. Also brauche ja trotzdem irgendwie ein paar Navigatoren, brauchst ja trotzdem irgendwie Schiffe, die durch den Warp kommen und brauchst ja trotzdem hier dieses Reißverschluss und dann rein, Reißverschluss wieder auf und wieder raus. Das braucht man ja immer noch.
1: Ja, sicher. Nur ist der Warp halt gerade echt Ultra-Hitler-Satan drauf. Ja? Genau, und
0: deswegen meine ich ja, was, was hat dann der Imperator gemacht? Weil ich meine, klar, du kannst, kannst gerne hier Space Marines haben und noch was, aber da bleibst du halt trotzdem im Sol-System.
1: Ich sag's mal so, immer dann, wenn man Games Workshop Schlechtes Writing vorwirft, kann man es erklären durch des Imperators geile Vorhersehung. <lacht> <lacht> okay. Denn wir machen einen kleinen Szenewechsel. Wir gehen mal ganz kurz zu den Elder. Okay, also wir sind jetzt
0: hier Baumhäuser und Hafenmusik und reine Haut und Barfuß und lange
1: Ohren. Äh, nein, wir sind bei enormen, großen Städten, Metropolen, Sogenannte Craft Worlds gab es schon, also ähm, in sich künstlich geschaffene Planetenstädte, die durch das All reisen können. Die Elder sind die ultra-abartige Macht, was Technologie und Kultur und Streitkräfte angeht in der Galaxie. Okay. Und das hat jetzt was mit dem Imperator zu tun? Ganz einfach. Die hatten so ein kleines zivilisatorisches Problem. Ich möchte da nicht zu so arg drauf eingehen, das machen wir in unserer Elder-Folge.
0: Das Aber, werden wir in einer anderen Folge besprechen, liebe Zuschauerschaft. Du, 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 genau das.
1: Du, 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 du. Ähm, die hatten so das Problem, wenn du alles erreicht hast mit Technologie und sonstigem, da wird dir irgendwann langweilig. Und dann fängst du an, äh, schräge Sachen zu machen. Ja? Du wirst Aha. ein bisschen moralisch korrupt, sag ich jetzt mal. Ja,
0: du brauchst ja auch ein bisschen Spaß im Leben. Also es reicht ja nicht jetzt hier jeden Tag Friede, Freude, Eierkuchen und
1: was alles erreicht. Du willst ja auch ein bisschen hier, ne? Du ja ein neues erleben. Mhm. Und ja, das fängt dann ganz harmlos an, ne? Mal schaut man sich ein paar mehr Splatterfilme an als sonst. Und äh, dann sagt man auch äh, zu Madame so, hey, pass mal auf, ich habe das und das lustige Spielzeug dabei. Und sie so, uh, ja, lass, lass loslegen. Und dann wird's halt immer schräger und immer, immer kaputter. Aha. Und das hat, wir haben erwähnt, dass die Elder Psyker sind. Das sind Psioniker. Genau. Das
0: heißt, die können hier den Warp immer noch manipulieren. Wie sind das jetzt eigentlich mit dem Hitler-Warp, den du gerade angesprochen hast? Also wir haben mhm. hier gerade äh, nicht den normalen Warp. Der ist zwar schon ziemlich äh, Mussolini, aber jetzt haben wir tatsächlich den, den Hitler-Warp am Start. Wie, wie genau. machen die das da, die Psyker?
1: Die Elder sind nicht abhängig von Warpreisen, wie es Menschen sind. Die haben ihre sogenannten Webways. Das ist so eine Art Abkürzung. So ein Spinnennetz. Ja, ja, die haben, die haben Portale, die ihnen dienen. Sagen wir es mal so. Okay. Und das Ding ist einfach, ähm, die Resonanz von Lebewesen im Warp. Ein Mensch ist so eine Kerze. Ein Elder ist ein verfickter Leuchtturm. Ja? Was, was quasi die Psykräfte angeht und so. Die füttern den Warp wie bekloppt mit ihren Emotionen. Und die sind auch hochsensibel. Also die empfinden Emotionen ähm, und auch Schmerz und auch Lust, empfinden sie viel intensiver, als Menschen es tun. Wir sind im Vergleich zu Elder absolut stumpf.
0: Also richtige Holzklötze im Gegensatz zu denen so...
1: Exakt. Richtige. Und der, ja. was immer die Elder machen, auf einem großen, breiten Niveau, hat eine enorme Auswirkung auf den Warp. Also wurden die immer schräger, immer korrupter, ja? haben immer mehr Sadomaso-Shit gemacht, äh, ob jetzt freiwillig oder nicht. Das macht den Reiz dann nochmal größer für Einzelne. Es gibt sogenannte Lustkulte, die sich bilden. Also wir da reden jetzt so wirklich die... hier gerade nur über Sexualität. Ja, das ist das Klischee, aber es geht nicht nur um Sexualität, es geht um Exzess. Um Dionysus-Zeug. um, ja. Dionysus, -Zeug. um ne? Dionysus ist ein verdammter Chorknabe gegen einen regulären <lacht> Elder zu dieser Zeit. Also die <lacht> haben absolut losgelegt. Also, also die,
0: den ganzen Tag nur gesoffen, gefressen, gefickt und hier ne die Sau rausgelassen, bis zum geht nicht mehr.
1: Die mussten am nächsten Tag nicht auf die Baustelle oder auf die Uni. Die haben einfach die ganze Zeit Party gemacht, wie bekloppt. ja? Und das wirklich auf die gestörteste Art und Weise. Und das wiederum, hat etwas im Warp bewirkt. Denn ab einem gewissen Punkt, wo es zu krass wurde, gab es einen regelrechten Schlag im Warp. Ein, ein, eine riesige Explosion. Also die haben quasi zu viel gefüttert. Ja, die haben zu krass in eine Richtung gefüttert vor allem. Denn was die geschafft haben, war die haben einen Gott geschaffen. Und zwar keinen netten die Elder haben eines der vier großen Übel aus dem Warp quasi geboren mit ihrer abartigen Lebensart, nämlich Slanesh. Slanesh
0: ist einer von den vier Chaosgöttern, ne? Exakt. Okay, und den haben die Elder quasi gemacht, indem sie einfach extrem Orgien gefeiert haben, so planetenübergreifend die ganze Zeit.
1: Abartig, also wirklich, sich die heftigsten ähm, Space Kristalle zu Pulver zerballert, reingezogen. Alles in
0: die Nase gezogen. Also, wie jeden gesagt,
1: Tag nur heftige Mucke, Budstuff, äh, Peitschenhiebe, Hardcore, ja. Also und das,
0: Musikvideos in
1: amerikanischen äh, Hip-Hop-Videos, wo sie
0: im Stripclub sind und sich eine Nase nach der anderen legen, ist ein Kindergeburtstag dagegen.
1: Ja, äh, ja, aber halt währenddessen halt richtiger SM-Rape und so, ja. Ja, während dessen klar, logisch. Also Drogen reichen ja nicht. Das hat den Effekt gehabt, dass Slanesh geboren wurde. Und Slanesh ist die Gottheit des Exzesses. Wir haben hier vier Götter auf dem
0: Bild. Mhm. Slanesh, rate ich mal, ist das rechts. Genau. Okay. Ja, da sieht man, äh, ne? Sieht jetzt nicht so nett aus, aber sieht auch, äh, aus wie so eine Medusa so ein bisschen.
1: Es, ja, Slanesh wird sehr oft als, ähm, Typisch weiblich dargestellt, das sollte dich aber nicht verwirren. Uh, Slanesh, so wie viele, also so wie die anderen Götter, hat keine tatsächliche körperliche Form in dem Sinne, aber das sind Darstellungen ah. aus Visionen und ja, und die sind gängig. Also du musst die auch darstellen für, eine coole, für ein cooles Setting. Slanesh, ganz wichtig, Gott, Gott des Exzesses. Und das hatte den Effekt, dass bei der Geburt von Slanesh fast die gesamte Elderkultur einfach Schwupp. Weg. Wurde gesnackt. Yam, yam, yam. In den, in den Warp rein. In Slanesh's äh, Sexy Belly. Einfach gesnackt. Slanesh oh. ernährt sich primär von Elder-Seelen. Bis das heute.
0: Heißt, das heißt, Slanesh hat quasi die Möglichkeit, also äh, hat irgendwie die Möglichkeit gehabt, vom Immaterium zum Materium zu kommen. Gar nicht und nötig.
1: Die Grenze zwischen den beiden äh, Dingern ist für Elder relativ warmig, es geht auch darum zu wissen, im 40k Universum, egal ob Mensch, Elder oder sonst irgendwas, deine Seele geht in den Warp. Grundsätzlich. Ja, also wir können jetzt sämtliche Religionen einfach mal äh, ne, ihr habt alle Recht und Unrecht gehabt gleichzeitig, ja, es gibt eine Seele, ja, sie geht, aber sie geht an keinen schönen Ort. Okay, also es ist sehr schlecht zu sterben. Genau, und gerade für Elder ist es ein Riesenproblem, weil Slanisch die Seelen wegsnackt. Aber ohne zu viel auf äh, Elder und Slanesh einzugehen, das ist das, was wir wissen müssen, um zu begreifen, dass durch dieses Ereignis, die Geburt von Slanesh, einfach enorm viel Energie im Warp an dieses Wesen geflossen ist und sich der Warp schlagartig beruhigt hat.
0: Ah, und dann, die Menschheit wusste gar nicht, was genau passiert ist. Die haben einfach nur gemerkt: ey, Schorsch, guck mal, du, oh, geil. Können wieder in der Warp, können wieder ein bisschen reisen, gell? Der Warp ist wieder, uff, jawohl. ja. Ajo, ah, komm, geh mal in der Warp.
1: Genau, Riesenfeuerwerk, wuh, was geht, ja. Als hätte es der Imperator vorhergesehen, dass die Elder gerade heftig am Scheiße bauen sind und gerade sowas bewirken, war der Zeitpunkt vollkommen perfekt, um wieder von Terra die Fühler nach außen wandern zu lassen und wieder zu den anderen Planeten zu kommen.
0: Aber jetzt mit dem Vorteil, dass der Imperator dabei ist und krasse Ficker am Start hat.
1: Mhm. Und die krassen Ficker unsere Legio Astatis sind sowas von in den Startlöchern, ja. Also die haben da richtig Bock da, äh, hier die Menschheit zu vereinigen. Exakt. Und es ist jetzt möglich. Und der erste Schritt wurde getan mit dem Mars. Und die sind
0: quasi wieder zu diesen Mechanicus-Leuten gegangen und haben gesagt, pass mal auf Leute. Äh, wir könnten wieder hierher kommen, weil, ne, alles wieder okay.
1: Exakt. Und es gibt eine Sache, die verdammt wichtig ist, wenn wir uns den Imperator anschauen, weil es keine Imperator-Folge ist, habe ich das noch nicht erwähnt, aber jetzt ist es relevant, er hat so ein ganz, ganz wichtiges Prinzip. Er, äh, er ist kein Fan von Religion, also nicht wirklich.
0: Also er hat, äh, ich meine, er hat ja auch schon ewig gelebt und hat mitgekriegt, was mit Religion alles angestellt wurde in der, Geschichte der Menschheit und der ist halt pro Mensch mit all seinen Fasern seines Seins äh, und ja, kann ich mir schon vorstellen, warum der dann sagt, das ist jetzt für unsere Zukunft nicht die beste
1: Idee. Er wollte das einfach von Anfang an geklärt wissen, deswegen hat er in seinen ähm, Vereinigungskriegen auch mit äh, Tempeln und mit Kirchen kurzen Prozess gemacht. Äh, es gibt ein schönes Beispiel von der längeren Unterhaltung, die er mit dem letzten Priester auf Terra geführt hat. Das ist ein richtig geiles Hörspiel. Solltest du dir anhören nach dieser Folge, ist mega geil. Aber ja, der Imperator ist definitiv, er ist, was das angeht, schlimmer als jeder äh, Richard Dawkins-Fan im Internet mit Fedora-Ultra-Keyboard-Warrior-Atheist. Äh, also, er ist also der, der Extrem-Atheist. Genau, ja. Dieser Imperator mit seinen Custodies und äh, so ein paar Space Marines macht sich auf Richtung Mars. Und schaut mal, was da so los ist. Das ist die erste Station. Und dann sieht
0: er, dass da so Priester sind. Oder kommt es erst später mit dem, dass die Priester geworden oh, sind? Oh nein, nein, nein. Die, nein, die, nein, nein, die Priester haben? haben alles in der Hand. Das sind, das sind die Boys, die, 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 die regieren. Oh, dann kommt er hin und sagt, ah, diese scheiß Religion. Hier, wir, ich bin viel cleverer als ihr, weil, hahaha, ha, ha, ha wir könnt ihr denn nur an Götter glauben? Ihr
1: seid so primitiv. Und kommt dann hin, alles voll mit Priestern. Exakt. Und das ist der Moment, in dem er die Situation einfach mal erfasst. Bevor er seinen Fedora richtet und aufs Keyboard einhackt. Und Religion, macht er nicht. Und das hat sich als sehr clever rausgestellt. Diese Tech-Priests haben ihn als Botschafter von Terra anerkannt. Haben auch erstmal gesagt, so hey cool, wir erreichen einander wieder. Ja, wir haben auch festgestellt, der Warp ist gerade wieder cool am Sein. Was geht? Imbiss, was geht? Das ist ja eine freundliche Begegnung. <lacht> ja, genau. Ungewöhnlich freundlich für den Imperator. <lacht> ja, ja, also das, das war auch alles recht entspannt. Und Imperator halt direkt so, ey, ich sag euch, was geht. Ähm, Menschheit geht, und zwar steil, in alle Richtungen, und ihr macht mit.
0: Und Die haben gedacht so, alter, hier, wir könnten als Menschheit wieder auf der ganzen Galaxie, und äh und ja, lass mal machen.
1: Genau. Und ja, hm, jetzt sind die halt recht religiös. Das war allerdings nicht so das Hauptproblem für den Imperator. Er ist tatsächlich trotz seiner Prinzipien hin und wieder recht flexibel und sehr pragmatisch. Deswegen, das ist einer der Zankäpfel unter den Fans. Wenn es darum geht, hat der Imperator recht, hat er unrecht. Aber das können wir im Laufe des Podcasts äh, in weiteren Folgen nochmal anschauen. Er das hat kommt sich auf jeden in weiteren Fall in
0: Folgen diese
1: Diskussion. Exakt. Er hat sich mega beeindrucken lassen von der Technologie auf Mars. Also die Titans und die Knights und die Produktionskapazität vom Mars, also das war jetzt äh, eine fucking Factory World mittlerweile. Die haben ja nicht gepennt, all die tausend Jahre. Die haben ja, ja, die die haben die ja Bock
0: gehabt, die ganze Zeit weiter zu schaffen, weil die ja das Wissen hatten
1: und gemerkt haben, hey, mit dem Wissen können wir was anfangen. Ich sag mal so, da wurden keine Überstunden ausgezahlt. Die haben einfach vorwärts gemacht. Ja? Und dementsprechend ist das Produktionspotenzial vom Mars zusammen mit dem Erhalt von dieser Hochtechnologie aus dem Zeitalter der Technologie, ein ultra geiler Fund für den Imperator, direkt vor der Haustür.
0: Da hat er gedacht, alter geil, das ist wie Sizilien für Italien, die Kornkammer, hat er hier Mars
1: für die Menschheit, hier die Produktionsstätte für die krasseste Scheiße. Exakt. Und dementsprechend hat er gewusst, ich mache jetzt mit denen kein Beef wegen der Religion.
0: Das wäre halt auch wirklich, wie, wir haben es ja vorhin schon angesprochen, der Imperator denkt, ich meine, er hat ja seine Prinzipien, und er liebt ja auch Menschen, aber tötet ja trotzdem massenweise Menschen. Er hat hier sein oberstes Prinzip und das ist, Menschheit muss äh, erhalten bleiben und stark sein in der Galaxie und darf nicht aussterben. Und ich meine, wenn sie mal halt hilft, hilft, wir, wir haben ja gesagt, du kannst alles, was geschrieben wird in der Law immer damit begründen, dass der Imperator Weitsicht hat. Er hat vielleicht auch gesehen, hey, vielleicht mal keinen Stress mit den Priestern da anfangen, weil das kann zum Erhalt der Menschheit extrem dienen.
1: Die Techpriester des äh, Mechanicus, wie es damals noch hieß, glauben fest an den Maschinengott und die haben eine Prophezeiung, dass äh, eines Tages sich der Omnisier bei ihnen meldet. Also so eine typische äh, Heilandsprophezeiung, wie wir es aus dem so Christentum kennen. der haben. Omnisier kommt zurück und wird uns retten oder was? Ja genau. Und der Omnisier ist im Grunde der Prophet des Maschinengottes, denn so gut ihr Verständnis von dieser Hochtechnik ist, die sie da bedienen. Vieles ist äh, sehr emotional und äh, religiös, wenn es darum geht. Also, die haben einfach irgendwann so festgestellt, weißt du, Menschen sind ja gut darin Muster zu erkennen. Ja? wenn du das Lenkrad von deinem alten VW Golf streichelst, springt er eher an. Ja, ja, so diese diese klassische Ding oder wenn man auf Holz klopft, dann hat man Glück und so. Ja, genau. Diese. Und äh, so ungefähr bedienen sie ihre Maschinen neben ihrer hohen Kompetenz. Das heißt, sie glauben, dass
0: die Maschinen so einen so so ein Geist haben, so einen religiösen. Dazu mehr in der AdMac-Folge. <lacht> ja, wir müssen ja vom Fleck kommen. Ja, vor allem zwingen wir damit auch die ganze Zuschauerschaft weiterzuhören.
1: Das ist gut. Du, wir können bis wir ins Grab gehen, Folgen über Folgen über Warhammer 40k machen. Wir werden niemals Materialarmut haben. Punkt ist: Der Imperator. Kommt auf den Mars an. Einige sagen, oh geil, der Typ, der hat voll die Ahnung von, also das ist der Ultramechaniker. Der, der, der hat so einen Plan von Physik, von Ingenieurswesen, der kann deutlich mehr als eine alte Ente äh, Modoblock rausputzen, alles zusammensetzen, läuft wieder. Der hat wirklich einen Plan. Und da hat er so eine Sache gebracht, die das äh, Mechanikus gespalten hat, und zwar endgültig. Und zwar ist er zu einem defekten Titanen hin. Oder einem Knight, ich bin mir nicht ganz sicher. Und hat seine Hand auf das Kniegelenk dieses äh, Max gelegt. Und danach war er wieder vollkommen funktionsfähig. Und dann haben die gesagt,
0: Alter, der muss irgendwas mit Omnisia zu tun haben. Das ist der fucking
1: Omnisia. Ach, Verdammt
0: die sagen, der ist das? Ah! Der ist der
1: Prophet des Maschinengottes. Das ist, okay, gut, das ist eine Wendung, weil,
0: okay, er ist zwar komplett gegen Religion, aber hat es geschafft, zum Heiland einer kompletten Religion
1: zu werden. Wir dürfen nicht vergessen, ich wollte nicht zu viel über den Imperator sprechen. Ein paar Sachen habe ich einfach übergangen und viele von den Zuhörern, die neu sind in 40k, hätten vielleicht die eine oder andere Information wertgeschätzt von wegen, warum ist der Typ so groß? Warum ist er so heftig fähig? Blablabla. Bla. Ja, gut, das ist das, das, Okay, gut, dann lassen wir das jetzt äh, weiter zurück zur Menschheit. Ich sag mal so: Der Imperator ist der Ultra-Psyker. Das ist der absolute Oberpsioniker. Der kann das Materielle manipulieren auf eine Art und Weise, auf so eine feine Art und Weise, wie es kein anderer Psyker jemals könnte. Und äh, es ist sehr wahrscheinlich, dass er einfach seine Hand aufgelegt hat, das gesamte Konstrukt von diesem Titan oder Neid äh, einfach gecheckt hat. Und dann die Materie manipuliert hat. Boom, das Ding ist geheilt. Und die ganzen Tech-Boys in ihren roten Roben sind ausgerastet. Die sind vollkommen eskaliert vor Freude. Also da haben sie Korken geknallt, das sag ich dir.
0: Das heißt, ja, okay, war wahrscheinlich so wie Uri Geller, der das erste Mal einen Löffel verbogen hat und alle leichtgläubigen Leute haben direkt gedacht, Alter, der hat echt magische Kräfte, oh um Gottes Willen, und hat damit dann Millionen gemacht. So bloß ein bisschen größer.
1: Die Tech-Priester die ihn als hier anerkannt haben, waren natürlich voll an Bord mit einer Allianz. Ich meine, das ist ja auch praktisch, wenn du solche Mechaniker hast. Ja, eben. Also, sorry, dann kommt du, ne? Stell dir vor, du bist eine Bande von ähm, Kfz-Lehrlingen und dann kommt der Meister. Ja?
0: ja, von dem willst du ja noch was lernen. Dafür machst du das Ganze ja.
1: Der Imperator hat tatsächlich abgewogen. Er hätte mit dem Mars Krieg führen können und mit dem Mechanikus. Aber das hätte seinen ganzen Plan um Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende zurückgeworfen. Und da hat er ja keinen Bock drauf. Also hat er sich die Jungs mit dem Know-how und ihren Tech-Kram mehr oder weniger geschnappt und hat gesagt, okay, pass mal auf, wir bauen gerade so eine geile äh, Nummer auf. Ja, äh, der beste Verein in der ganzen Region, das nennt sich Imperium der Menschheit. Und ähm, wollt ihr Mechanicus-Dudes denn nicht mitmachen? Und dann haben sie gesagt so, ja, ja, klar, vor allem, weil du der Omnisier bist, aber für uns muss halt trotzdem auch was drin sein. Das sind nämlich durchaus sehr kalkulierende Dudes.
0: Obwohl ihr Heiland äh, da war, sie sind nicht einfach so hinter Jesus hergerannt und haben gesagt, der Heiland, der Heiland und sind ihm einfach gefolgt und haben gesagt, ey, klingt zwar alles ganz gut, aber was kriegen wir denn jetzt hier äh, für unsere
1: Tätigkeit bei dir, lieber Herr Messias? Ja, die sind ja auch nicht auf ihren Blechkopf gefallen und haben vollkommen gecheckt, dass das Imperium der Menschheit auch eine ziemlich atheistische Unternehmung ist. Und das äh, deckt sich nicht mit ihren tiefen Überzeugungen. Also hat man eine Allianz gemacht, statt sich schlucken zu lassen. Mit dem geilen, ja mit dieser geilen Präambel für den Mechanikus drin, dass sie bei der Eroberung der Galaxie die, wir haben drüber gesprochen, die STKs für sich beanspruchen darf.
0: Ah, und da kommen wir dann wieder zum, zum goldenen Zeitalter äh, zurück, weil diese STKs sind ja krass. Die kann man ja immer noch gut verwenden. Die liegen noch überall rum. Man. Das heißt, wenn du da jetzt wieder den sich beruhigenden Warp benutzen kannst und du hast die Mechanicus in deinem äh, Schleppboot dabei, dann kann man ja die ganzen Teile einsammeln.
1: Mhm, und das war der Deal. Weil für die Tech-Boys gibt es nichts geileres, als die Aussicht darauf, äh, ein SDK auszubuddeln. Das ist für die natürlich quasi die Erfüllung ihrer großen Prophezeiung. Dass sie wieder zurückkehren können zum großartigen Tech-Zeitalter. Und die sind all about Tech. Na?
0: Ja, das sind ja auch die Tech-Priester.
1: Die haben sich mit dem Imperium der Menschheit verbündet. Und dann ist man gemeinsam raus. Und hat, ähm, ja, die Menschheit wieder erobert oder hat es sich zum Plan gemacht. Nebenbei, überall in der Galaxie gibt es tatsächlich sogenannte Forge Worlds, also ähm, Schmiedewelten oder Fabrikwelten von Mechanicus-Leuten kolonialisiert. Die haben tr trotz aller Widerstände über die Jahrtausende mehr müßig als erfolgreich sich trotzdem rausbewegt und haben Welten schon mal für sich klar gemacht. Also die sind überall. Das,
0: das haben die mit dieser dicken Technologie gemacht, die sie immer noch restaurieren können. Die ja verloren gegangen ist, haben sie es geschafft, trotzdem, obwohl der Warp gerade im Hitler-Modus war, sie sich trotzdem irgendwie durch die Galaxie ähm, geschippert, mehr schlecht als recht, um zu den Kolonien zu gelangen. Weil das Ding ist ja, die Kolonien waren die ganze Zeit alleine. Also, die müssen ja irgendwie überlebt haben.
1: Ne? Ja, ja, also die Menschheit äh, ist einfach äh, voneinander getrennt und viele haben es geschafft. Und es gibt eben auch viele Mechanicus-Welten, die es geschafft haben. Also, das nur zur Erklärung: die sind überall. Die sind bloß nicht mehr beieinander, genauso wie die anderen Kolonien.
0: Ja, und die müssen halt, wie gesagt, jetzt wieder zusammengeführt werden.
1: Das ist ja das große Ziel. Sie wissen mehr oder minder, dass es da draußen echt Gefahren gibt und, und Xenos vor allem. Und ja, da tut man sich einfach zusammen. Das war absolut klar wie die Klobrühe. Ja, das machst du einfach.
0: Das muss gemacht werden, weil sonst geht es generell bergab. Ich glaube, die Menschen sind auch zu dem Zeitpunkt gar nicht so blöd und wissen, ähm Irgendwas müssen wir jetzt hier machen, weil so kann es halt weitergehen. Das war ja wirklich die ganze Zeit richtig scheiße.
1: Und wenn sie blöd sind, die haben den Imbiss. Der Imbiss weiß
0: Bescheid. Der Imbiss hat einen Plan. Das ist der das, das ist der Mechanikermeister. Das ist der, ne? der Kfz-Meister. Wenn das Auto nicht läuft, dann ruf Steh an.
1: <lacht> Exakt, so läuft's. Und das ist fürs Imperium klar, fürs Mechanicus. Also man macht sich gemeinsam, Hand in Hand, auf und will die Welt wieder, also die Welt, die Galaxie wieder für sich beanspruchen. So, jetzt den Sinn Startlöchern. Also, äh, der Imperator hat seine Astartes, seine Space Marines. Der hat das Adeptus Mechanicus im Rücken, also schon mal fettgeile Ausrüstung. Ja? Und es passiert auch ganz schnell, dass die Space Marines mit dem Adeptus, also noch nicht Adeptus, aber mit dem Mechanicus zusammenarbeiten. Weil die bringen natürlich ohne Ende geile Schiffe und Tech und Infrastruktur auf den Plan. Ja? Das ist eine richtig gute Ehe, die da anfängt.
0: Also da merkt man auch, das ist der, der Start von etwas sehr, sehr Großem, weil es sich ja auch ewig lang gehalten hat. Oh, Junge, Junge.
1: Definitiv. Denn jetzt kommen wir zum letzten Zeitalter, das wir heute besprechen wollen, nämlich den großen Kreuzzug. Uh, Crusader Time. Yay. Wer hat einen guten Kreuzzug nicht gern? Also Spaß für die also, ganze Familie. Also
0: ich habe jeden guten Kreuzzug immer gern. Ich bin ein sehr äh, großer kreuzzug muss ich sagen. <lacht> Bloß hier, weil wir es mit dem Imperator zu tun haben, hat der Kreuzzug wahrscheinlich relativ wenig mit Kreuz zu tun, sondern ist einfach nur ein Zug, weil wir hier einen atheistischen Kreuzzug starten. Ja,
1: aber witzigerweise nennt er es Kreuzzug.
0: Ja, da müssen wir auch, also sorry, Imperator. Da müssen wir nochmal hier Geschichtsbücher aufschlagen. Da also, muss er ja selbst mal überlegen, was wir hier Terminologie dem Imperator. Benutzen. Der weiß
1: schon ganz genau, warum er das macht. Also wir haben da nicht den geringsten Plan von seinen Plänen, ja.
0: Ja, ich darf kein Heretiker werden, sonst haben wir hier echt ein Problem, wenn
1: das in Umlauf kommt
0: hier, was wir hier erzählen.
1: Inquisition hört mit. Wir befinden uns im 30., 31. Jahrtausend der Menschheit. M30. Und der Imperator beschließt okay, die Rück ja. Oberung, Rückeroberung der Galaxie. Das äh, Jetzt können wir mal loslegen. Wir haben die ganze Zeit nur Vorarbeit also ich, gemacht.
0: Ich meine, ich mein, das, ist, das ist ein relativ ambitioniertes Ziel, muss ich sagen. Also, weiß nicht, ich arbeite gerade auf den Master hin. Aber Rückeroberung der Galaxie klingt schon ein bisschen anstrengender.
1: Nee, also da kannst du nicht abends mit deinem Kumpel Podcasts aufnehmen, da hast du zu tun, Mann.
0: Ja, da ist Zappenduster, da muss man, da muss man richtig hier Menschenleben opfern und äh, mehrere Jahrtausende Arbeit leisten.
1: Wir haben bei dem Thema Weltenbrand, Age of Strife, haben wir erwähnt, dass der Imperator äh, seine Hardcore-Bastelkeller-Aktion gemacht hat und die Primarchen gebastelt hat.
0: Genau, die großen Space Marines.
1: <lacht> genau, ja, ja. Die, <lacht> ja, ja. die sind tatsächlich die Genväter der verschiedenen Legionen. Das heißt, der
0: Imperator ist der Opa von den Space Marines. Klar, warum nicht?
1: Okay, gut, dann haben wir das. Es gibt 20 Legionen von Space Marines. Und die sind mittlerweile recht groß. Und diese Space Marines, wie erwähnt, sind genetisch manipuliert. Und, ähm... Jeder Space Marine hat die sogenannte Gensaat in sich. Die besteht aus verschiedenen Organen, die ihm eingepflanzt werden, mit der genetischen Information des entsprechenden Primarchen dieser Legion, von diesen 20. Es gibt 20 Primarchen, mehr oder minder, aber dazu später in einer anderen Folge. Und es gibt 20... Da so,
0: kommen wir in einer anderen Folge Genau. Sorry, ich muss das
1: gerade wieder... 20 Legionen. Und die unterscheiden sich eben durch die Gensaat enorm voneinander in ihren Aufgaben. Es gibt welche, die ah, sind super aggro, sind sau da drin, ähm, Festungen ah, zu erobern, andere yeah. sind scheiße gut da drin, einfach Festungen zu verstärken, etc. etc. Die haben alle ihren eigenen Charakter.
0: Das ist sau clever. Da hast du tatsächlich wirklich äh, immer die richtige Einheit für die richtige Drecksarbeit oder beziehungsweise für die richtige Mission, ähm, weil du hingehen kannst und sagen kannst: hey, wir haben hier. Genetisch manipuliertes, ja, wie, wie nennt man das? Saatgut? Saat. Gensaat, äh, ja. Und ja, und dann haben wir quasi diese Primarchen, dann können wir sagen: Okay, hier haben wir wirklich wie so ein Tablett, wie so ein Maler, der so äh, hingehen kann, verschiedene Farben hat, so 20 verschiedene Farben und kann die dann mischen, wie er sie braucht und kann hier so ein bisschen von dieser Einheit äh, benutzen, hier kann er diese Einheit benutzen, hat der Imperator ja ein ziemliches, ziemliches Tableau vor sich. Exakt, und das
1: ist das Coole. Die Werkzeugkiste ist voll, also er kann, äh, wenn es denn gerade die Logistik erlaubt, kann er auch verschiedene Legionen äh, gleichzeitig auf einem Planeten einsetzen, um den zu befriedigen. Genau, wie als würde man Farben mischen. Ja, genau. Also die Primarchen, das ist halt so ein Problem, die sind gerade nicht alle am Start. Warum sind die nicht alle am Start? Die sind irgendwie dummerweise, während er sie äh, gebastelt hat, noch als sie Kindesgestalt hatten in ihren reife Zylindern, in denen die da so richtig schön spooky, labormäßig hocken, ähm, sind die dummerweise durch den Warp geschleudert und in der Galaxie verteilt worden.
0: Aber das ist ja äh, ein relativ großes Problem für den Imperator, oder nicht? Jop. Ja, es hört sich auf jeden Fall nicht, nicht wirklich so an, als wäre alles nach seinem nach, nach Plan gelaufen, weil die Primarchen wirken ja schon mal so, als wären die schon arschwichtig für den
1: Imperator. Also so richtig und wichtig. Also so richtig Richtig wichtig. Ultra, absolut. Und das ist aber äh, mehr oder weniger ja, lösbar, denn durch den großen Kreuzzug kommen wir ja schnell an alle möglichen Punkte und hin und wieder triffst du auf eine Welt, auf der so ein Primarch groß geworden ist. Und das macht wiederum sehr viel aus, was deren Charaktere angeht, weil das sind enorm wichtige Protagonisten für die ganze Story. Aber das geht zu arg ah. in die Primarchenfolge, folge die wir noch machen werden. Okay, alles klar. Der Imperator holt seine Primarchen zurück. Durch den großen Kreuzzug. Nach und nach. Und die Legionen jauchzen und frohlocken. Und es fliegen mal wieder Champagnerkorken. Und es werden Hände geschüttelt. Jedes Mal, wenn eine Legion ihren Primarchen bekommt, die eskalieren ja, ja, ja. völlig. Die rasten aus. Also ist richtig daheim.
0: goldenes, neues goldenes Zeitalter der Menschheit hier. Durch die Gegend. Und alle miteinander versöhnen. Und alles wird wieder gut. Und macht euch keine ja, nein. Sorgen. Jein,
1: ja, also Stell dir die Vereinigungskriege auf einer galaktischen Ebene vor. Ja, okay, also da ist schon viel Blut vergießen, aber
0: es ist ja im Endeffekt,
1: da kommt doch schon was Gutes zustande, oder nicht? Es kommt drauf an. Viele viele Welten, ex die mittlerweile halt wirklich über die Jahrtausende zu eigenen Welten und Kulturen geworden sind, mit eigenen Fähigkeiten und mit einem eigenen Fokus, viele von denen haben einfach nur wie blöd gefeiert, dass der Imperator kam und gesagt hat, übrigens so und so sieht die Situation aus, äh, hier kommt die große Offenbarung, in den letzten 10.000 Jahren ist das und das passiert, 15.000 Jahren. Ich bin jetzt übrigens wieder da, wir haben ein großes Imperium, wir holen uns den ganzen Laden zurück und ihr seid safe.
0: Das ist, das ist natürlich eine Nachricht, die jeder hören will. Dass du halt sagen kannst, hey, ihr seid meine Kinder, ihr seid die Menschheit, ich will euch quasi wieder als meine Schäfchen im Trockenen sehen. Ich meine, klar, wenn man die ganze Zeit auf sich alleine gestellt war und alles scheiße war... Wenn jetzt wieder jemand kommt und sagt, wird alles wieder gut, klar,
1: Grund zu feiern. Ja, nicht für jeden. Also es gab etliche Welten, die haben gesagt, pff, wer bist du denn? Du, äh, nee, sorry, also was mich angeht, bist du halt einfach irgendwie äh, ein Space-Diktator äh, mit deinen lustigen Supersoldaten da. Die haben aber selber voll die krasse Technologie entwickelt oder äh, haben sie noch von früher. Und wir hatten auch Kontakte mit Alienrassen, mit denen wir uns super verstanden haben und haben das und das am Start. Also es ist eine Menge passiert bei einzelnen Welten.
0: Ach so, das heißt, da gab es auch wirklich viele, viele, viele krasse kriegerische Auseinandersetzungen mit menschlichen Welten vom
1: Imperium aus. Es wurden 250.000 sehr relevante Welten erobert und davon viele blutig.
0: Ah, okay. Ja, das, das ist dann wirklich ein Kreuzzug. Ja, okay. Jupp.
1: Yep. Genau.
0: Also, ne, sehr, äh, ja, sehr unangenehm wahrscheinlich für äh, die Menschen, aber wir müssen wieder sagen, der Imperator hat im Hinterkopf, er will doch nur das Gute für die
1: Menschen, er will doch nur das Beste. Ja, würde ich sagen. Also, äh, wenn der Kollege einen Fuß auf meinen Planeten setzt, dann sage ich als Gouverneur oder als, keine Ahnung, Bundeskanzler von Neu-Neu-Schwabenland, ganz klar, Kollege, wir sind dabei. Und andere waren halt nicht so überzeugt und dachten, sie könnten dagegen wettern, weil sie schon so lange selber überlebt haben. Haben aber unterschätzt, was da mittlerweile für eine riesige Infrastruktur hinter dem neuen Imperium der Menschheit steht.
0: Ich meine, da kannst du ja auch nicht hingucken von deiner kleinen Welt her.
1: Du weißt ja nicht, wie groß mittlerweile das Imperium ist. Exakt, und dann ist der Typ auch noch der Ultra-Atheist. Und ja, wir wissen von Menschen, die haben so eine Neigung zum Spiritualismus und zur Religion.
0: Und da haben sich bestimmt neue Religionen gegründet, weil wir reden ja von ein paar tausend Jahren, wo die alleine auf dem Planeten waren. Ne? Also da bilden sich ja eigene Kulturen und eigene äh, Regierungsformen und eigene Arten zu denken. Also der Mensch ist ja wandelbar, auch wenn er im Kern gleich bleibt.
1: Die meisten dieser Welten haben auch ihre STKs mehr oder weniger verloren. Die sind einfach kaputt gegangen. Entweder durch den äh, großen Krieg gegen die eisernen Menschen oder einfach durch, ja... Ne? Kennst du ja, wenn Technologie in den Händen der Leute verfault, die nicht wissen, wie damit umzugehen ist.
0: Ja, ich meine, klar,
1: irgendwann verrost du die, die Scheiße halt und dann kannst du es nicht mehr reparieren. Genau, und da haben sich entsprechend äh, runtergeteckte Welten entweder gefreut oder sie waren halt irgendwie so mittelalterlich, dass sie Psyker unter ihren, ähm, unter ihrer Bevölkerung äh, als Beweis für Religion und für Götter genommen haben, ah, und seien wir das ehrlich. Das
0: macht total ja. Sinn, weil die ja gar keinen Plan von dem Warp hatten zu dem Zeitpunkt mehr. Oder nicht mehr so, so alles auf dem Schirm hatten, wie das jetzt im Rest der Galaxie aussieht. Und natürlich, klar, wenn irgendjemand was krasses kann, dann ist es natürlich ein Gottesbeweis. Logisch.
1: Und wir haben einfach die Situation, dass der Imperator weder seinen Space Marines noch den meisten seiner Primarchen irgendwas vom Warp erzählt hat.
0: Ach so, die wissen das alle gar nicht, was das
1: ist? Das ist ein super heikel geschütztes Geheimnis vom Imperator selbst. Der sieht die Menschheit nicht in der Lage, die eigentliche Natur des Warps zu begreifen.
0: Das ist, das ist eine interessante Wendung. Dann ja. ist es ja wirklich völlig sinnvoll, dass so diese Psy-Kräfte als was total Krasses angesehen werden. So was Unerklärliches, Übermenschliches. Äh, ja, so sowas religiös, also wirklich was Spirituelles, was, was, was äh, Geistiges, was über unser Verständnis hinausgeht, von allem, was möglich
1: ist. Und das hat keinen Platz in dem, was der Imperator die imperiale Wahrheit nennt. Das ist sein Credo, das ist sein Gesetz, unter dem das Imperium läuft. Und da steht ganz, ganz oben, es gibt keine Götter, es gibt nur Wissenschaft. Das heißt,
0: aber, aber wie zum Teufel erklärt er dann, ohne den Warp zu erklären, was zum Teufel ist mit diesen mit diesen ja mit dem auf sich hat.
1: Du das äh, muss halt von der Wissenschaft noch erforscht werden. Ganz klar. Es gibt eine Nebendimension. Ich meine, wir sind ja jetzt an einem Punkt, an dem wir irgendwie 14 oder 28 Dimensionen ausgerechnet haben auf dem Papier. Ja, aber immer noch nicht so ganz wissen, was wir damit anfangen sollen.
0: Ja, Physiker sind selbst bei uns mittlerweile extrem verwirrt von allem, obwohl ja. es halt die krassesten Physiker sind, aber die wissen auch nicht wohin mit sich selbst.
1: Exakt das. Und das nutzt der Imperator natürlich. Äh, unser Mindset, das wir heute haben. Äh, weitestgehend in der westlichen Welt, wissenschaftlich, das zieht er knallhart durch.
0: Das ist, äh, ja, das ist interessant, vor allem, weil er es besser weiß. Aber, naja, äh, wieder Mindset, das Beste für die Menschheit ist, wenn die Menschheit nichts vom Warp weiß. Exakt.
1: Er ähm, weiß aber um die Relevanz des Warp und er möchte nicht mehr, dass ein turbulenter Warp die Menschheit daran hindert zu reisen. Und das Beste, was er da jetzt machen kann, ist das sogenannte Astronomikan zu bauen. Das, das ist ein riesiger, äh, fast schon Kontinent großer Bau auf der Erde, der es schafft, durch psionische Energie, durch ihn gespeist, eine Art Leuchtturm zu sein. Das heißt, die Navigatoren, die im Warp unterwegs sind, haben immer das Astronomikan im Auge als Nordstern.
0: Ah, das ist sehr clever. Das ist wie dieser, dieser Wolkenstein, den damals die äh, Seefahrer hatten, um auch bei wolkigem Wetter dadurch die Sterne zu sehen.
1: Das leuchtet immer. Wenn du im Warp bist und sämtliche Orientierung verlierst, weil wieder alles MC Asher-Gemäldemäßig mit irgendwelchen schrägen Treppen ist. MC dann, Asher
0: klingt wie der krasseste DJ oder Rapper. <lacht> irgendwie. Oder <lacht> ja, mega.
1: Die sehen das fucking Astronomikern. Okay. Und das ist der erste Schritt, die äh, Infrastruktur im Warp aufzubauen. Der zweite Schritt ist, Astropaten tauchen auf einmal überall auf. Das ist eine Form von Psyker, die ganz, ganz, ganz klar und streng geschult wird von den Agenten des Imperators, über den Warp hinweg Nachrichten zu senden und zu empfangen. Das sind quasi, ja, cool, das ist wie ein Messenger-Dienst. Genau. wieso so Brieftauben, bloß sind Besser. Das ist das Informationsnetzwerk des Imperiums der Menschheit. Also, wir sehen, der Imperator kriegt es gerade hin, den Warp zu nutzen für die Menschheit auf viele verschiedene Arten und gleichzeitig den Leuten klar zu machen: ja, ja, das ist alles hochwissenschaftlich.
0: Das ist total clever irgendwie, ne?
1: Ja, und diese Astropaten, ich sag's dir, die Jungs haben keinen Spaß. Die Jungs und Mädels, ernsthaft. Also, die werden sowas von knallhart ausgebildet und gequält in dieser Ausbildung, weil bei denen muss er wirklich sicherstellen, dass die nicht vom Warp berührt werden, dass sie nicht korrumpiert werden von diesen Chaosgöttern.
0: Das heißt, das ist wirklich ein absolut gnadenloses Training, dass das auf gar keinen Fall passiert. Und Exakt. Sterben auch gerne mal Leute dabei und so. Ja, äh, wo gehobelt
1: wird, Jabba. Also.
0: Ja, wo gehobelt wird. Ja, ja, gut. Alles zum Sinne der Menschheit, mein Freund. Alles. <lacht> <lacht> ja. Das kann man irgendwie bei jedem sagen. Ja, alles, was da passiert. Alles. Das
1: ist alles, alles zum einen tieferen Zweck. Und das sind die Astropaten. Also, das ist einfach der Messenger-Dienst. Ja, ich sehe
0: gerade, Lisa hat mir ein Bild eines Astropaten geschickt. Die sehen ja so. Eine Miniatur? Ja, eine schöne Miniatur. Die sehen ja schon äh, aus, als wären sie richtig geschunden. Also, sie sind schon ein bisschen bleich, als hätten sie so eine Woche durchgemacht und haben so eine lustige Robe und so einen Stab. Also, die, die sehen schon aus, als wären sie wichtige, äh, weise Kreaturen. Also, die werden wahrscheinlich auch schon. Ähm, mit, Also, wie, wie weit geht Ihr Wissen, äh, was den Warp angeht? Weil der Imperator will das ja geheim halten, ne?
1: Und. Genauso viel, wie Sie wissen müssen, um Ihren Job zu erledigen. Also wirklich exakt nur so weit. So viel ich weiß, ja.
0: Gibt es auch welche, die mehr herausgefunden haben, die dann
1: beseitigt werden mussten? Möglicherweise. Och, mit Sicherheit. Ganz klar. Ja, ja, ich glaube, die Inquisition hat ihre Hände voll mit. Äh, sei kann jeder Couleur, die. Dinge antasten oder von Dingen angetastet werden, die nicht wirklich im Sinne der Menschheit sind.
0: Und dann muss natürlich die Inquisition, aber auf die Inquisition kommen wir wahrscheinlich in einem anderen Teil nochmal gesondert zu sprechen, weil hier wieder für neue Zuschauer ähm, oder Zuhörer ist natürlich ne, hier
1: einfach weiterhören. Irgendwann kommen wir auf die Inquisition zu sprechen. Exakt. Und wir sind jetzt immer noch 10.000 Jahre vor dem Setting von 40K. Und das beschließt jetzt mehr oder weniger den großen Kreuzzug im Groben. Und damit endet auch unser erster Teil der Vorgeschichte der Menschheit in 40K. Denn wir haben uns jetzt wirklich Zeit ja, genommen. Ja, vor
0: allem, ich meine, das ist ja auch ein großes Feld, das zu bestellen ist generell. Und es bildet ja auch das Grundfundament, um erstmal das Grundwissen zu erlangen, wie wir eigentlich zu dem Punkt gekommen sind, an dem wir uns als Menschheit jetzt gerade befinden. Beziehungsweise den ersten Teil, wie wir... Dahin gekommen sind, wo wir uns jetzt im Warhammer 40k-Universum befinden. Und äh, nächstes genau. Mal geht es dann um die Horus Heresy, richtig? Nein. <lacht> Immer noch nicht,
1: okay. <lacht> nein, nein, also äh, rein chronologisch wäre jetzt der Horus Humbug dran. Okay. Ganz klar. Und es ist ein sehr, sehr wichtiger und auch für Fans sehr emotionaler und ja, tatsächlich auch der bestimmendste Teil der Vorgeschichte, die das Imperium der Menschheit zu dem macht, was wir, wie wir es vorfinden in 40k. Aber das ist ein so großes Ding, das braucht eine eigene Folge. Also wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Zeitalter abgehandelt heute. Und die Horus Heresy oder der Bruderkrieg, wie es auch heißt, ist dermaßen komplex und verdient besondere Aufmerksamkeit und auch weiteres Wissen, dass wir nicht damit weitermachen können. Wir werden, ja, auch wenn es jetzt äh, manche Leute ärgert, wir brauchen so viel anderes Wissen über die Primarchen, über den Warp und über den Imperator selbst, dass wir ähm, erst unsere Fühler in andere Gefilde stecken Das heißt, werden. Wir,
0: können, wir können dann quasi hingehen und sagen, Geschichte der Menschheit Teil 1 und dann kommen etliche weitere Episoden und irgendwann Geschichte der Menschheit Teil 2, Horus Heresy. So. Okay, okay alles klar.
1: Ja, das so, sonst werden wir dem Material einfach nicht gerecht. Ich habe so eine Freude an dem ganzen Lore-Kram von 40k, dass ich echt sagen muss, jetzt einfach innerhalb der letzten paar Minuten über die Horus Heresy rüberzuwischen, das kannst du nicht machen. Das, das wäre, das wäre
0: Blasphemie gegen, gegen das äh, 40k-Universum. Das kann man nicht machen,
1: ja. Deswegen würde ich sagen, wir machen jetzt mal ein Bierchen auf und machen unser Auto. Lass mal ein Bierchen
0: auf, machen unser Auto, machen, ne?
1: Hier, kling, kling. Ja, Moment, hier.
0: So. Ja. Sehr zu wohl auf den Imperator, der nur unser Bestes auf im Sinn Imperator, hat. Auf den Imperator, der nur das Beste für die Menschheit immer im Sinn hatte und immer hat,
1: haben wird und immer hat. Ich weiß auch gar nicht, wie schlecht der Gute hier wegkommt, weil es ist ja, wie gesagt, nicht die Imperatorfolge, wie es eigentlich hätte werden sollen. Aber. Wenn wir unsere Imperator-Folge machen, dann werden wir auf jeden Fall ganz viel Futter kriegen, um über seine Doppelmoral oder das, was wir nicht verstehen, an seinem großen Plan zu diskutieren. Das ist auf jeden Fall immer ein ganz, ganz interessantes Hobby. Äh, interessanter Teil des Hobbys. Und nochmal zur Betonung, liebe Zuhörerschaft, das ist wirklich ein Lore-Podcast. Wir unterhalten uns tatsächlich nicht übers Tabletop. Nicht großartig Vielleicht zumindest. kommen wir da irgendwann nochmal hin. Wir wissen es doch nicht. Ja, sicher. Wir können ja auch äh, Bonusfolgen machen mit äh, Tabletop-Cracks, die uns da ein bisschen einführen, weil ich zu meiner Schande gestehen muss, ich bin kein großer Tabletop-Spieler. Ähm, das Hobby hat äh, so viele Facetten. Also es gibt Leute, die begnügen sich damit, einfach die Miniaturen schön zu bemalen und zu sammeln. Dann gibt es Leute wie mich, die einfach voll Lore-geil sind ja, und einfach die Geschichte wertschätzen und auch weiter erzählen möchten. Und dann gibt es Leute, die sozial auf Turnieren abgehen mit dem Tabletop, wovor ich einen riesen habe, weil es ist wirklich ein sehr komplexes und weitläufiges System. Und es gibt Leute, die kriegen alles unter einen Hut. Und das sind die Ultra-Warhammer-Dudes äh, und Dudettes. Also, wenn ihr so jemand seid und uns gerade zuhört, ich äh, zücke meinen imaginativen Hut vor euch, Leute. Ernsthaft. Das ist äh, eine Leistung. Und dann
0: gibt es dann noch den Jabber, der nichts von allem ist und einfach in die Lore einsteigt, indem er viel Bier trinkt und Blödsinn quetscht. Das ist auf jeden Fall
1: schön. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der dich beneidet in deiner Situation.
0: Das, das, das Ding ist halt, ähm, man, das, das ist immer das Problem. In der Retrospektive kann man alles besser beurteilen. Und jetzt ich am Anfang weiß so, ha, hier hat irgendwas so mit der Galaxie und da sind so Space Marines und gibt's auch so Eldar und Orks und irgendwie noch den Warp und haha, ist ja ganz interessant alles, aber ich kann mir natürlich noch so kein Gesamtbild machen.
1: Es gibt zwei Folgen, die mir jetzt schon mal den Wachsweichen machen, ernsthaft, und das ist die Ork-Folge und die Adeptus Mechanicus-Folge, die noch bevor äh, die uns noch bevorstehen. Das sind so geile Themen, ernsthaft. Da freue ich mich auf jeden Fall <lacht> schon mal drauf. Ja, also Warhammer-Orks sind was ganz eigenes. Aber es sind
0: wahrscheinlich auch einfach wie Orks.
1: Ja, im Kern. Ja, natürlich. Du kannst Orks nicht neu erfinden, aber GW haben die sowas von erweitert. Und wie gesagt, auch mit den Elder, dass es einfach wirklich, wirklich nice ist. Gut. Gut. Ähm, Jabba, ja. was hast du heute gelernt? Ich habe heute gelernt, dass die Menschheit
0: durch viele äh, Flaschenhälse durch musste. Ähm, in unserer Welt jetzt... Und dann später äh, durch die ganzen Schwierigkeiten, die gekommen sind, äh, durch die Fragmentierung, die dadurch passiert ist, dass durch die äh, Verhitlerung des Warps ähm, die Reisen nicht mehr möglich waren und deswegen die komplette Infrastruktur abgeschnitten wurde, die komplette Versorgungsinfrastruktur und dementsprechend ähm, danach auch auf Terra plötzlich der Bär gesteppt hat. Dann ist der Imperator hochgesteppt und hat gesagt, Freunde, passt mal auf, wir müssen wieder die Menschheit zusammenbringen, hat in seinem Vater Keller, nach dem, er hat ein bisschen gewerkelt, ist hingegangen, hat äh, die, diese Blitzkrieger, Donnerkrieger gemacht, ist dann hingegangen, hat die Techno-Barbaren, äh, die die ganze Zeit MDMA genommen haben und im Berghain rumgechillt haben mit dem Bodka-E, äh, ist die überrannt gegangen, hat die überrannt und dann äh, hat er noch die Castodes gebaut und das sind seine Leibgarde und dann hat er gesagt, passt mal auf, wir müssen jetzt hier im Sonnensystem aufräumen. Hat da äh, die... Oh, lass mich nicht lügen. Habe ich die Timeline
1: richtig drin? Ich bin schon ein bisschen betrunken. Die Space Marines. Alter, du bist gerade echt gut. Du bist gerade echt gut. Ich hätte es im Leben nicht hingekriegt in deiner Position. Die Space Ernsthaft?
0: Marines hat er dann äh, gemacht. Wieder in seinem Vater Werkkeller, nachdem er die Kinder verprügelt hat. Ähm, Und dann... <lacht>
1: <lacht>
0: und dann ist er hingegangen und äh, hat, nachdem die Elder äh, Fix auf und Fressorgien veranstaltet haben und Slanesh ähm, gegründet haben, oder gebastelt haben, hat er gesehen, Alter, der de Warp ist gar nicht mehr Hitler-Warp und hat es dann geschafft, äh, hier den Kreuzzug zu starten. Und do sind wir jetzt. Ah, oh, Primarchen hat er auch noch gebaut mit seiner DNA, genau.
1: Und? Hat sich
0: mit dem äh, Mechanikus Richtig, verbrührt. genau, und der Mechanikus hat gedacht, der ist der Onesia. Um, Onisia? Omniscia. Onisia. Genau, das ist er.
1: Das ist natürlich ein Wortspiel aus äh, Messias und äh, äh, Omniscient sein, also Allwissend sein.
0: Ja, der, der Allwissende. Ah, ja, das ist da. Oh, das da gibt's hin. Ja. Genau, und das habe ich heute gelernt. Äh, können wir eigentlich immer so machen als Abschluss. Was hat der Jabba heute wieder gelernt aus dem weiten, komplexen Warhammer 40k-Universum?
1: Ja, ich dachte mir, das könnte eine Sektion sein, immer zum Schluss, dass du nochmal, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass du den Scheiß so komplett verdichtet und präzise wiedergibst. Wir haben jetzt wirklich Stunden gelabert, ja?
0: Ja, aber ich bin ja ein aufmerksamer Zuhörer, ich bin ja ein
1: Schüler hier. Alter, wir könnten wirklich den Teil, den du gerade innerhalb von ein paar Minuten runtergerattert hast, den könnten wir eigentlich als Informationsteil gesondert hochladen für die Leute, die keine Zeit haben.
0: Einfach Ja, also wenn ihr den ganzen Podcast nicht hören wollt, dann hört euch hier diese 30 Sekunden an. Ja, da war so der Imbiss und der hat gesagt, ey, ich bin der Imbiss. Pass, move.
1: Hardcore, Alter. Yeah. Mega gut. Ja, also, hey, Chapeau. Ich glaube, das wird nochmal richtig geil. Also ich freue mich sehr darauf. Ich freue mich auch auf unsere Community, die sich aufbauen wird. Jetzt im Moment, ihr müsst wissen, das ist jetzt natürlich kein Live-Ding. Wir ähm, nehmen unsere Podcasts auf. Und äh, werden dann, sobald wir ein paar Folgen haben, werden wir die releasen. Und dann können wir anfangen mit dem Community-Building. Wir freuen uns enorm darauf, mit euch allen auf Discord, auf Facebook etc. Äh, eine coole Community aufzubauen, wenn ihr da Bock drauf habt. Und da ne, könnt ihr euch ja mal einen Korn abholen. Wenn ihr ja, da ja, ja Bock hat, ab, könnt so. ihr einen Korn abholen.
0: Ja, ab. ja, ja, und ich, und und ich möchte... Einen Korn. Ja, wenn ihr Bock habt, könnt ihr einen Korn abholen. Die Sache ist die, ich wollte das nochmal kurz erwähnen. Ähm, seid ruhig auch äh, nicht zu höflich zu uns. Wir können das ab,
1: ja. Ähm, und... Das sagst du jetzt gerade zum Internet-Jabba. Also du machst jetzt gerade eine Büchse auf, also ja, du, du machst den riesen Reißverschluss zum Warp auf. Ja, aber ich, ich, wollte,
0: ich wollte halt einfach nur äh, sagen, dass wir schon ne, wir halten das aus. Ja, wir halten uns für, für echt harte Wichser. Aber sachlich bleiben, ne? Also, wir haben jetzt nicht gesagt, dass ihr anfangen könnt, <lacht> unsere Mütter einfach so zu beleidigen, sondern, wenn wir was falsch gemacht haben, dann äh, sagt gerne mal, Alter, ihr Dosecap, ihr Knetcap, was habt ihr da schon wieder gemacht?
1: Ja, also, wenn unsere Mütter was falsch gemacht haben im Podcast, dann könnt ihr die natürlich auch zurechtweisen. Aber äh, Sachlichkeit <lacht> ist Schlüssel, korrekt? <lacht> Ey, also, wenn wir euch eine kleine Freude machen konnten, wenn wir euch interessiert haben, euer Interesse geweckt haben und ihr Bock auf den ganzen Kram habt, dann ja, tut uns dir Gefallen, liked, abonniert, egal auf welcher Plattform. Wir sind uns noch nicht so ganz im Klaren, wie wir das alles aufbauen werden, aber es wird passieren. Wir sind genauso unwissend wie ihr. Wir freuen uns auf jeden Einzelnen von euch und vor allem auch auf die, ja, tatsächlich auch die Lore und Sachkritik, denn wir machen einen Fehler nach dem anderen, vor allem ich. Und da wäre eine starke Community, die uns korrigiert und actually den Finger erhebt, enorm wertvoll. Da freuen wir uns enorm drauf. Also bitte seid aktiv. Und ähm, ja, an der Stelle würde ich sagen, verabschieden wir uns doch. Ja. Und hast, hast du noch irgendwelche Worte an die Werte zu,
0: Zuhörerschaft? Ich hoffe, dass ihr das genauso feiert, wie wir es gerade äh, feiern in den Kinderschuhen. Und ja. Dann hoffen wir mal auf sehr, sehr viele nette, liebe Menschen, die wir kennenlernen dürfen durch dieses Projekt.
1: Ist alles offen, macht eure Vorschläge. Ansonsten war's das von meiner Seite, euer Und Irm. euer Jabber. <lacht> ich
0: bin all euer, euer Jabber. Gut.
1: Also, hey, haut rein.
0: Ciao. Ciao.